0: 过程当中，你用各种途径都可以达到快乐。所有的事情都不是你沮丧的理由
1: 。生命无常，无常即无常。当你觉得别人啊戴着有色眼镜看你的时候，你有没有已经戴着有色眼镜看别人
0: 了？成年人世界中的稀缺物资。说我们在教会别人怎么对我。
2: 人生如戏，无所戏观。大家好，这里是迷影派，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳
0: ，我是雨果
2: 。今天依然有我们三个人啊，给大家带来1991年的一部日本的剧情爱情片，导演、编剧、剪辑是大家熟悉的北野武。这部电影的名字叫《那年夏天宁静的海》，也是北野武导演序列里面比较特殊的一部啊，比较温情的一部。这部电影的音乐是久石让。男主是真木藏人，女主是大岛弘子，呃，这两个主演呢，我们都不是特别的熟悉啊。我查了一下，真木藏人啊，这个男主，其实这个片子里面呈现的这个这个人物，其实我很喜欢啊，当导,导演拍的好啊。呃，查了一下，真木藏人这个演员其实是有可能有四分之一的混血，他的母亲是一个出生在澳洲的混血的日本人，女主就饰演男主的女友。桂子的这个女演员叫大岛弘 子， 她凭借这部电影拿到了第十五届日本学院 奖， 也就是日本奥斯卡的最佳新人奖和法罗岛电影节的当年的最佳新人奖。但是 呢， 大岛弘子在拿到这两个最佳新人奖之后 呢， 也只拍了这一部电影。我也没有查到具体的原因 啊， 当然 了， 可能就是不想 演， 没有什么原因。这可能也应和了这个电影的。最后的结局的那个剧情啊，人生可能一切都会就是那么的无常嘛。大家可能会会觉得说，作为一个演员，在你演的第一部电影你就拿到了两个最佳新人奖，得到了业界的肯定，那肯定要趁趁势而发嘛，哦，要继续的拍下去。结果大岛弘子到目前为止啊，就已经没有消息了。当然，这个演员他也只拍了《宁静的海》这一部电影，好像有一些传奇啊。然后我现在来串一下这个电影的剧情啊。电影应该是发生在这八十年代末九十年代初 啊， 大体是这样一个一个时间。电影的男主小茂茂盛的茂 啊， 小茂和女友桂子两位都是听障人士。小茂在日本的横滨的一家垃圾清运公司负责垃圾搬 运， 和他搭档的是一位一位开着垃圾车的司机大叔。一 天， 小茂在海边的垃圾回收点。发现了一个已经断了一截的冲浪板，茂被这块残缺的冲浪板吸引，并把他带回家，利用塑料泡沫把冲浪板修补好。第二天就和女友桂子来到了海边。当然了、啊，来到路上啊，遇到了在路边球场踢球的两个青年。这两个人呢，嘲笑小茂冲浪，并用石子丢他们。啊，因为啊，他喊小茂，小茂是听障，听不到，所以说就用石子丢他们。呃、嗯，小茂和贵子来到海边之后呢，小茂就第一次啊就带着板子下水了。女友贵子显得有一些紧张和担心。几次呢，随着这个海浪，小茂想上板却不成功呢，就摔倒了，引得在沙滩上休息的浪人和女友贵子以及两个青年啊就阵阵的发笑。贵子边看边微笑着叠好小茂换下的衣物。第一次的冲浪体验虽然不是很成功。但是小茂决定以后再试一试。接下来的日子虽然没有保温的冲浪服啊，但是小茂依然努力的来海边自学冲浪。女友贵子也是默默的陪伴，总是坐在沙滩叠着小茂的衣服。夏日的横滨海边风景优美，但是小茂冲浪却并不顺利，他的冲浪板再次折断了，他只能丢弃旧的冲浪板，然后到这个冲浪店里面看一看其他的啊，发现冲浪板的价格都比较贵。就是他的那个女友桂子就决定去呃冲浪店帮助小茂买一块 啊， 其实就是女友桂子贴了一部分钱 啊， 结果没想到呢钱还是不 够， 被冲浪店的老板就拒绝了。然后 呢， 小茂就
1: 苦等到了发薪水的日子。没 有， 他一开始是想呃买不 起， 之后他想去二手店、旧货店、二手店啊买个旧 的， 然后他女朋友不
2: 同意。嗯， 对， 不同 意， 对， 嗯。其实最后，二手店那块旧的被那两个青年买走了、啊。对对对，哼、嗯，那两个那个足球少年，<笑>你好像认识他吧？对对,对、呃，他应该是一个街区的啊。对对,对，只是不经常联系，嗯、有可能
1: 有可能之前阿茂也经常去踢个球啥的。嗯
2: ，邻居、嗯，嗯，对，也其实也没法联系啊，因为小茂说不准说不出话啊。嗯，但肯定是认识嘛，应该是认识啊。嗯，等到发薪水的日子。小茂迫不及待的和桂子来到冲浪店，选了一块心仪的板子拿走了。这个店老板呢，就是免费赠送了一堆赠品，但其实呢，价格还是高于旁边的一家店。小茂发现这个事实之后呢，也没有太在意。呃，在回家路上上公交车的时候啊，司机拒绝了带冲浪板上车的小茂啊，说是这个所谓冲浪板占据公交资源啊，公共资源啊，车上已经很挤了啊。不拉不拉不拉，小茂和女友桂子啊，就在公交车上分开了。桂子在公交车上望着越来越远的小茂，若有所思。小茂被拒绝乘车说之后呢，自己拿着板子一直追着公交车奔跑，但是跑着跑着就累了，停下了脚步。呃，公交车上呢，渐渐的人越来越少。一位老婆婆示意啊，桂、呃、子可以坐在这个空座上了啊、呃，已经没有人了。但是呢，桂子笑着拒绝了。到站了，下车之后呢，桂子立刻往反方向奔跑去找自己的男友。他们在空无一人的大街上遇到，桂子的脸上带着泪花，小茂一手搂着桂子，一手抱着心爱的冲浪板回家了。啊，这是一个比较让人动情的一段剧情啊。小茂在沙滩上结识了一个女孩啊，这个女孩送饮料又送又送橘子啊，分橘子吃，这被女友桂子撞见了。嗯、啊，这时呢，冲浪店的老板也来到了沙滩，他发现小茂没有冲浪服，于是赠送了一套给小茂。而且鼓励小茂去参加千叶县的冲浪比赛。小茂回到家，把比赛申请书一通胡写。女友贵子看到后，啊，微笑着默默的替小茂修改了。二人就这样坐上船，出发前往千叶县了
1: 。没有，他第一次是哎，是是坐船还是坐,是坐船？坐坐坐船之后下下船之后
2: 搭车
0: 。哦哦，对对,对，第一次是坐船对
2: 。二人下船后，搭乘了一台拉私活的小货车。但是半路上呢，这个拉丝活的车主被交警拦下了，二人呢只能抱着板子步行来到了比赛场地
1: 。赛、那个、司
2: 机是寺岛进啊
1: ，是啊，对，很有名的一个日本演员。对对对，也是给他流鼻血
2: 的一个画面啊，呃，和警察厮打。<笑>然后呢，赛场上各路浪人摩拳擦掌，踏浪而行。横滨的浪友们也到达了现场，但是负责帮小茂呃进行现场沟通交流的冲浪店老板没有及时赶到。而有听力障碍的小茂和女友二人，因为没有听到组委会喊小茂的名字，因此错过了比赛。小茂只好自己下水冲了一番。返程的路上，他们偶遇冲浪店老板，并坐上老板的车一起回家了。回到横滨的小茂更加努力地练习冲浪，这也影响到了小茂的工作，他时常翘班。经理给他下了最后通牒，同事大叔急忙把小茂从沙滩上捉了回来参加工作。冲浪店的老板也越来越多的出现在沙滩上，手脚比划着指导小茂进行专业训练。女友因为橘子女孩选择回避啊，就是和小茂暂时分开了，躲在家里面。嗯，小茂两次来到女友桂子的家门口啊，桂子终于开了门，两人一起来到了海边看海啊，和好如初了。而橘子女孩呢，好也找到了其他的人啊，分享自己的橘子。小茂发现两个青年也买了冲浪板进行练习，但是没有冲浪服，于是呢，在这个冲浪店老板的这个认可下，啊，把自己多余的一套冲浪服送给了青年，然后二人呢就争着穿上了，下水时冲浪去了。又到了一届千叶县的冲浪比赛，同事大叔向经理求情啊，给小茂放假去参赛。这一次呢，冲浪店老板全程陪同。小茂可以和专业选手一较高下。女友桂子和往常一样坐在沙滩上，默默的陪伴着小茂。最后，小茂拿到了第六名和一座小小的奖杯。就是同来的这个横滨的一位浪友也拿到了第二名。大家开心的在沙滩上合影。小茂和桂子在返程的船上开心的笑着，满足的吹着海风。赛后的一天，横滨下了小雨。小茂像往常一样来到海边冲浪，但是这次他出海之后再也没有回来。桂子仿佛平静地接受了这一切，他带着小茂的冲浪板重返千叶县的那片海，把二人合影的照片贴在冲浪板上，将板默默地放归宁静浩瀚的大海。嗯，电影就这样结束了。啊，这个电影里面有一个跟大家提示一下啊，就是处处都充满了这个蓝色的元素啊，包括海，包括他剪的第一块板子啊，叫 Blue Bunny， 然后包括就是各种，大家会发现各种蓝色的元素。嗯，就是那年夏天宁静的海啊，这样一个大体的剧情。嗯嗯，大家可以聊一下，就是初看完
1: 这部电影是一个怎样的感受呢？先聊一下吧。哎呀，这个片子多久了？就是大概我们看过好多遍了啊，就是而且这个电影还出现在我们之前的节目里面，嗯嗯，就是这也是我最近又重新想起来一件事儿就是我们大概三四年前吧，嗯，就是我们刚刚开始录播客的时候，对啊，那个时候我们录了一期关于夏天的话题，嗯，然后在那里面就是 Chris 就呃向大家推荐了这个《别舞》这部电影。疯狂打 call， 嗯，对。想起我们要聊这个电影之后呢，我就回去听了一下我们之前那个节目，然后就听的时候我就觉得特别开心。然后听完之后，我还立马就给跟 Chris 说：“我说我们那会儿除了音质差一点，感觉就是录的特别好。”我在听的时候，听到就是 Chris 在向大家推荐这个这部电影的时候，我就仿佛这个脑海当中就浮现了那个画面：大海，夏天。然后一群冲浪的人，充满了活力，充满了那种特别梦幻的感觉，啊，这个是我对这个电影呢，就是大部分的印象都是都是来自这样的一种感觉，嗯，这次再重新再看的时候，其实会更加的去想它其其他的一些部分，啊，因为因为这个电影其实，呃，你从一个层面上来说，它其实是一个爱情电影，对吧？他、嗯、讲了这个男主阿茂跟。朋友柜子之间的很多的一些情感的一些互动、一些细节，嗯，但是我这次就是重新再去观察这个片子，然后我就发现，其实这个部分只是这个电影的三分之一吧，嗯，更多的可能还有北野武想要向观众传达的一些部分，这个可能也是我们今天会跟大家分享的一些部分吧，嗯嗯。于国老师呢
0: ？呃，之前也没听说过，因为毕业舞，呃，虽然很喜欢他之前的一些片子哈、啊，但是这个片子可能阴差阳错，嗯，那看了以后呢，会感觉很清新。嗯、毕业舞的电影总是会那个代入感很强啊，嗯，会有一丝丝的悲悯在里面嘛、嗯，呃，就这两个所谓的聋哑人吧，但是呢，还是生活当中充满了善意，对。整个的他的这个过程当中，就好像我们看到一个邻家的孩子，从眼前跳跃、跳跃,跃、跳跃，又突然消失了，就是那种感觉。呃
2: ，在中国呢，就是尤其在青岛，现在也有冲浪的嘛。嗯。以前大家都知道，在海南那边冲浪的比较多，万宁。然后这几年，随着这个体育运动的然后普及，然后这种比较原来大家不太接受的，嗯，在这种青岛有这种有浪有海的这种有条件的情况下，青岛的这个冲浪俱乐部。也有好几家，然后大部分浪人都集中在青岛的石老人那边。然后，因为我身边也有冲浪的人，他们就比如说，可能是自称为浪人，我比较喜欢这个词。嗯，就是呃，对照的这个电影里面，大家说小茂，就刚才于我老师说的是我，我是特别有感触的。就像一个，因为他那个眼神非常的清澈，那个面部表情，我就说总像是一个成年版的孩子。嗯，他有那个纯真的部分，别我抓到了。对。总是给这个小茂很多的正面的特写，小茂也不说话，小茂也没有任何的表情，但是你就是能看到那份好像那份纯真嘛，哎，清澈的那个东西。那你最后说，那林家的这个小茂去哪儿了？我现在就就想起他们说的，就他去浪了，嗯，他浪去了，他去浪去了，对，对他在浪里面，他回归到他喜欢的呢。这就是为什么我。我在最早的我们那期聊夏天主题的里面，我推荐了亚洲的，我推荐了这部电影；欧洲的，我推推到了《碧海蓝天》，他们都回到了浪里面，他们就是那个浪人。我确实很喜欢这部电影因为从小在海边长大，他拍出了我小时候就是某一部分的情节吧、嗯。对于那个海边的那个情节，就小伙伴们可能好像是有的时候也有冲突啊，有时候你你也会被石头丢，你也会拿石头丢别人，会有冲突。
1: 你会你也试过冲浪吗？
2: 没有，我想我想试试，嗯、因为陆陆地冲浪嘛，滑板，呃，我很喜欢，所以说这个冲
0: 浪我会。那也在后冲浪应该滑板那个平衡其实也挺，嗯，嗯对
2: ，陆地冲浪呃，我觉得是很好玩，所以说冲浪我个人感觉还是呃应该是非常有乐趣的，我觉得可以，大家可以先试一下，就是那个桨板，有一种运动叫桨板，桨板就是和冲浪板差不多，然后你是站在那个板子上，手里面拿着一个那个桨。可以在平静的，当然是大家要平静的海浪啊，不能是那种大浪，不行。在平静海浪上面去划一划，也是很不错。大家先去体验一下，就相当于你有一个机会在浪里行走的那种感觉。嗯，其实青岛非常适合开展各种，包括单人那个帆船。青岛有帆船之都的美誉嘛？啊，甚至包括就是咱们就是买就是那种小船嘛，就坐在里面，叫什么？呃、啊，皮划艇啊，皮划艇，皮划艇,艇,艇,艇,艇、嗯。青岛也适合皮划艇。我相信皮划艇在未来青岛其实非常适合，因为它适合，呃，冲浪只能一个人嘛，对吧？你皮划艇可以两人合作、三人合作协作，可以去到任何一个岛。青岛非常适合这种
0: 活动。皮划艇可能更需要平静的水面。对，平静水面。呃、对对,对,对。去年还没发现啊，今年在一遇的时候我就看到好几个，因为我认识一个经常去游泳的，我那天还想问问他了，可能就是你说的那叫什么滑的那种板的桨板，哎、呃，桨板、嗯、对。嗯其实他们不是那个冲浪，嗯，他只是像一个翻版一样。我、嗯、们一个同事，他的老公和他孩子都是翻版，嗯，呃，练翻版的都挺好的
1: 。确实，从这个角度，这个电影可能生活生活在海边的人挺有代入感的，啊，就会有唤醒很多的那些儿时的一些记忆。对，小猫身
2: 边的那些朋友，虽然可能一开始不理解小猫，但最终都走向了小猫的身边。对，啊、呃，慢慢的就是大家。没有那么多的隔阂，就好像我们以前，哦、呃，可能我是这个大院的，那边的大院孩子我们根本不认识，但是一进入小学就不一样了。慢慢的，就是每一个大院孩子开始互相串，然后他谁在哪个大院，父母干什么工作，是什么性格，甚至父母哪天吵架，我们都知道。不同的大院都打破了那个隔阂，疗养院的孩子和这个部队的孩子，啊，和其他的这个所属部门的孩子，大家都混成一片了。慢慢的就没有那些就是壁垒了，大家都走到了一起，最后。就是大家看到的，就是，呃，一帮人在踢足球，一帮人可能就是在拿着板子去去去冲浪去了，就像电影里面演的那样啊。所以这是我喜欢的，就他拍出了我有那种感觉
1: 了，还像是那种大院长大的孩子，各种互相伤害的那种感觉。<笑>对,对对对，呃、拍出了一种感觉吧，那种
2: 潜在的感觉，就是影像把它表现出来是非常美妙的。呃，在聊这部电影之前啊、哦，我最近这看了这几遍里面，发现了一个很小的细节啊，这个细节确实很难发现。就我刚才聊过，呃，小茂在参加首届千叶的这个冲浪比赛的时候，他胡填了一个那个参赛表啊，然后他女友就给他改了嘛，他胡填的嘛，大家可以留意到，他里面身高填的是四百二十厘米，<笑>体重是两公斤，然后年龄是八十三岁，就是他就全都是胡填的啊、嗯。但是呢，就是它里面下面有一行是保护者姓名，所所谓保护者姓名，我相我相信可能是就监护人之类的，监护人或者紧急联系人姓名，他、嗯、写的是这个日语啊。我以前从来没有留意到，然后我再看的时候，我一看，他写的是戈尔巴乔夫，就是，<笑>呃、这个，因为这个这个电影上映的当年的圣诞节，就是十二月二十六号，苏联就解体了，所以、呃那个、这个
1: 是不是北野武的恶趣味、啊？对，绝对是，绝对有关系的
2: ，<笑><笑>就是。他在拍摄的时候，那个戈尔帕乔夫已经是在热锅上的蚂蚁了，可以说啊，就是可能是当时在苏联改革可能不是太成功的情况下，已经有些积重难返了那种感觉。所以说，因为我我也我也去查过啊，别我是不是有一些这方面的采访？他说他没有，没有没有提起过这个事啊。就是如果你
1: 要非发现了一个滑点
2: ，<笑>对对，如果小帽的。直系的这个监护人是戈尔巴乔夫的话，那么我们过度解读的话，我就可以把小帽解读为这个可能是苏联，我们就聊一期政治电影。当然大家知道，我们是聊心理电影啊。我们这期不从这个过度解读的这个政治和社会方面去解读它啊，但是很有意思啊。嗯，然后我们就从这个呃心理方面开始展开。我首先想带入的倒不是小帽、啊，就是我更多的这个看客的孩子们啊，就是那两个青年。其实大部分人都是有这种经历吧，就是好像总有这样，身边有这样的人。小的时候和我关系也不是很近，长大了之后呢，就大家有一句没一句，呃，反正就是搭话的。但有的时候呢，就因为什么事呢，大家突然就走到起了，然后有一个联系，突然走到一起了，后面慢慢的可能就认识了，然后甚至就后面成为好朋友了，就这样搭上话了。所以说这两个青年，我比较纳闷的是。他俩是踢球的啊,啊？为何在嘲笑人冲浪之后，因为他俩站在沙滩上，好一个嘲笑人家嗯，啊！嘲笑小猫冲浪，但是嘲笑完之后，为何他俩去选择冲浪？这个好像导演没有明着交代啊，导演是没有说过原因的。就你怎么看待？就是嗯，这两个青年最后选择了冲浪，而且一发不可收拾，好像是这是真正找到自己自己的兴趣爱好呢，还是有别的原因？嗯，这是为何呢？一个老师聊聊。
0: 我觉得可能每个人都会有这种心理 吧， 小伙伴嘛 啊， 比方说有一 个， 这叫玩嘛 啊， 玩各种东 西， 能玩球也能玩翻板 啊， 能玩冲 浪， 在这个玩的过程当中 呢， 可能这个技术难度有点 高， 啊， 它不像踢球呃那么简 单， 所以说可能小伙伴都有一点点害 怕， 不敢去尝试。啊！一开始先笑话人家，发现人坚持坚持还玩上玩的不错、嗯，所以小伙伴就是也很想，就这个东西是内在一直有的啊。我觉得这个点、嗯嗯，我觉得很能，就是我们可能都是那个小伙伴。对、嗯，嗯、<笑>所以说可能我们也会一开始看啊，你看不行吧？啊，你看我都不敢下水，你下水了。但发现人家下水下水下水，哎，成了，怪不得说不说我也可以啊？啊，就这个东西，嗯、就是他这个力量才是无惧的力量。就是茂呢，在这里面，他并肯定是这个冲浪不是那么简单、嗯，他一次一次一次失败，身上湿的又湿又冷的，但是呢，那个乐趣让他一直在做这件事情
2: 。对，说起来，我想想起就是他其中一个伙伴说说，哎呀，我早就想下棋了，可好玩，你也是试试吧。他说过这句有个台词，就是他跟另外一个男孩嗯，他说过，他就是他冲完浪回来嘛，上了沙滩，他说我早我早就想下去试试了，没想到这么好玩，你也赶紧去试试吧。哎，好像是在看到了茂做把这个事做做真正认真嘛，他是认真做的，嗯，做成之后好像是给了他信心
1: 去做了这个事。对对对，嗯，我觉得这个事情就是像于果老师说的，他其实反映了就是大家的一个心理吧。嗯，啊，你可以说是跟风，我们可以做一个实验。如果如果大家有,有这个闲工夫的话啊、嗯，你就突然就是你就上上街上去啊、嗯，你就突然蹲下、嗯，然后假装你看一个特别很神奇的东西，嗯、哎，不管你看的是啥，嗯、我敢打保票，绝对会有人就是围过来、嗯对，就是大家都会有一个看客的心理嗯，嗯，就是这个其实是反映了一个观众的一个心态，就是尤其是导演在电影当中安排这样一个角色啊，他们跟阿茂。呃、嗯，相对的处境，还有他们的环境啊，他们本身也认识嘛，对，他们都都是相近的嘛，嗯啊，所以他其实有一个代入、嗯，就是说，当你身边的人呃在做这样一个事情的时候，你会怎么反应？嗯啊，这是一个很有意思的点、啊、就像余光老师说的，我想说这，这是这两个傻孩子，其实代表我们每个人，啊、对对对，就是我们的我是傻的一面，其实是投射了我们的一个试点的，啊，这是一个角度，另外一个角度，其实我觉得。他们也在这个电影当中起到了一部分叙事的作用。在这个电影当中的设定就是阿茂跟桂子他是聋哑 人， 嗯， 就是他们是没有办法说词的 哈， 言语的。那其实就是这两个小小朋友 啊， 就是承担了一部分这个叙事的功能。对， 就是其实他们在 呃， 比如说在尝试这个呃冲浪。呃，一开始是只是观望，一、嗯、然后，然后后来去买板子，然后后来就是整个的这个心路历程，其实也是一部分反映了阿茂内心的一个状态。嗯，啊、嗯，就是他可能一开始的时候也是在看很多人在呃玩冲浪，嗯，一开始只是好奇，嗯、然后觉得哎，我是不是也也可以？突然有一天在那个垃垃圾桶旁边有一个废弃的这个冲浪板，然后拿着我就试验一下。这这个电影当中其实。导演很吝啬的，就是呃设计了几个主观的镜头，嗯，都是阿茂的呃主观镜头，嗯，然后这些主观镜头全部都是透过阿茂的视点去看在海上冲浪的人的，嗯，对，啊、我相信就是这这些镜头，大家看到的时候都会去想阿茂哎他在看这些人的时候他在想什么，对啊，那他在想什么呢？可能导演通过其他人的口向我们传达了一部分。就是我觉得这个事情的两个层
2: 面吧。刚才你们说的就是我们每个人可能都像是这两个青年一样，我是深有感触的。你也想？对，<笑>没错没错。其实大家刚才提到了，就是我滑我我滑板这个事儿。就最早的时候是谁影响了我滑板呢？就是我身边的一个朋友。就匪夷所思啊，在我们那个那么小的时候，上小学的时候，他的父亲给他买了一块滑板，而且在那个年代没有什么护具，他父亲就给他买了滑板，就让他上板了。没有什么视频，什么视频课，或者说什么什么什么兴趣课，就是丢给他一块滑板，他可能考得好，问他爸要礼物，我就要了块滑板，然后他爸就给他买了，买了就自己就拿去玩嘛你，然后风险自负。那<笑>滑板其实对于一个小学生来说，其实挺挺危险的。然后我们当时就去那个前卫学院，那时候前卫学院也不封，我们就去部队里面去滑。前卫学院那边有一个大下坡，我们就是越滑越有自信。其实我一开始是看他滑的，他先他他有板，他先学会了。然后呢，我就我就用他的板子，我们也滑。我们一共三个人，正好是一个有板子，两个没板子。他就带着我们滑，我滑滑了可好玩了。结果越滑就是小孩没数嘛，就去滑了那个大下坡。滑了大下坡之后，就是不是这个拥有板子的这个人，是我们没有板子，我们两个人的另外一个人去滑大下坡的时候，一个暑假报废了，就是崴了脚，崴了非常严重，一个暑假就不能动。然后就一直坐在家里面。其实我看这个电影最后结尾冒的这个结尾，我是深有感触的。就是他喜欢的话，他会他可能一刻不停啊，他一刻不停的就去就是去滑那个东西。那个结局是比较痛苦啊，可能家长也说他，但是那个喜悦真的是没法代替的。那个滑坡，现在我我都不敢滑那种，那我也不知道小的时候哪来的勇气去滑那个大斜坡。慢慢的，就是一直影响到我现在，就是我也喜欢滑。我我可以说，我的这个兴趣很有可能就是来源于我的那个发小的那个朋友。这和这个电影是非常非常像的，就可能那个那个朋友可能给我带来了一些，他对滑板的那个执念，给我带来一些勇气啊，给我带来一些乐趣啊，让我看到了，哎，你可以，那我也可以试试。这个方面就可能也是我喜欢这个
1: 电影，他和我的一些经历是是通的。那 Chris 刚才说这个事儿的时候，我脑海当中浮现了一个画面，就当时我们去年我拍短片的时候，嗯我们当时在一个学校里面拍短片嘛，然后当时 Chris 开着车拉着我们过去，然后到了那个地方，哎，突然发现学校就是门口一条马路特别的空旷，然后也没什么车。我学校比较比较偏僻，对。然后他就很神奇的从他的汽车上拿出了一块板子，嗯，然后在那个后备箱，对对、嗯，就在那个街上就开滑起来了、
2: 嗯。对，我们的做法就是一旦发现有一个地方适合滑，就一定要去滑，因为。你一旦离开，你不会再有。他们其实和冲浪一样，就是他们在等浪嘛，嗯嗯等浪来。一旦发现今天浪好了，你一定要尽情的滑。你也不知道下个好浪是什么时候来，所以说能滑的时候就尽情的快乐。就一旦看到那个地方好滑，先滑一下，不用不用多想，先去滑。嗯嗯，就就就是那天就是心血来潮，哎，看那个地方<笑>太好了，赶紧滑
1: 。嗯，我不知道大家听到我在描述的时候是什么样的感觉。啊、嗯，其实这个片子里面你可以想象。我刚才描述的就是这个这个电影当中，呃，很多人在看阿茂冲浪的时候呢，浮现出来的那种感觉。嗯其实刚才夕阳
0: 在讲的时候，就是这两个对应的哈，你知道，我想到可能这就是导演用一个对比的手法，就是能说话不能说话。其实他有一段就是忘了冷嘛。嗯，对。啊，嗯、那阿茂也同样经历过。对没错。没错。对、啊、就是我们在想象阿茂是怎么接受这个东西。对。啊，就他用他们冷的那个蒸那个衣服的时候，阿茂没有盐，对，就是那个东西，他更愿意去尝试那个东西。
1: 嗯，其实雨果老师是说了第三个层面的东西，嗯，就是他其实反向会让我们去投射说，说呃，会去想他们遭遇的这些，他们的反应，阿茂应该也都遭遇过。没错，阿茂是怎么想的？没错。再引申一下，就是我们知道冲浪这个运动
2: ，它是一个全方位的运动，你手掌握平衡。脚控制全身，对你脚踩在板子上，而且你,你大家可以看到，阿茂其实是,是下水之前给板子要涂蜡的、嗯，拿一个东西去擦那个蜡，那个是增加脚和板的摩擦力的。他任何东西都可能去影响你最后一个冲浪的体验的结果。你是要去通过全方位的一个感官的体验去判断那个浪的来势的，那听力自然很重要。那就是为什么就是阿茂在初学冲浪的时候，他遇到的难是这么的大，而别人。对他的那个嘲笑是这么的多，因为他就是很难。所以说那个呃，横滨的浪友，那帮浪人们说这个人真笨，他确实笨，因为他听不见浪什么时候来。如果你对于浪的一个判断丧失了一种功能的话，确实会难很多。但在这种情况下，阿茂的对这个冲浪的这个喜爱，还是就是打动了我们观众和打动了其他的人，让那些人就是当看看大家看着看着，好像慢慢就不笑了。最终其实跟大家可以看到，阿茂做到了浪。横滨的浪友之中，啊、呃，成为了一个真正的浪人。就是在这个过程中，其实虽然阿茂就是听不见也说不出，但是有两个人吧，起到了一个很关键的角色。在聊阿茂和女友之前，我想我想先聊聊这两个人。其实第一个人我要聊的是，反而是这个窗帘店老板，因为窗帘店老板是一个也是一个很特别的存在。大家都说你卖的你卖的贵了，嗯、卖的贵了、嗯、哎，你这个人怎么这样？你卖的贵了，所以你才没生意。嗯、但是但是、哎、他们又都去他们店了，<笑>对。但是行为就是很诚实。然后大家其实可以从剧情啊交代，大家可以知道，冲浪店的老板势必就是一个退役了的浪人。对，他以前一定是个高手，嗯、对他们教我教他嘛。对浪友们说，你过来指导我们一下、哎。对对对,对,对,对、嗯，啊，他是有自己的威望，他是我很忙、啊对<笑>对对，对，我很忙，对，对我很忙，反正我也有时间。前、哎、冠军，前冠军
0: ，估计是啊、哎，对对对,对，应
2: 该是很厉害的一个人对、哎。对，他一定是和这些浪友们，他是有交流的，有专业交流的，他是能说出来的。所以说，哎，当这他去这个沙滩的时候，他就发现阿茂没有衣服啊，没有冲浪服、啊。那没有冲浪服就没法保温嘛？那你在水海水里面是非常冷，你一哆嗦，你怎么去判断别的东西呢？啊，所以说就更难了。可能是老板发了善心了，就觉得我当时卖他板子卖贵了，<笑>啊，是吧？当然了，我觉得还有背后的原因啊，就是给了他一件这个冲浪服，后面呢也替这个阿茂算是给他一个报名的机会。其实阿茂一开始不知道有冲浪比赛，我我认为啊，他觉得阿茂可以胜任专业比赛，给他一个目标，让他去冲会。让他进步的更快是这样的，所以他才让他去参加比赛。但实际上，那个比赛我觉得到底结不结果重不重要呢？当然也重要，但是有那么重要吗？<笑>有那么重要，他就不迟到了，<笑>老板就不迟到了。最主要是参加比赛很重要，嗯，先让他去感受那个比赛的经过是很重要的。那你们是怎么看待冲浪店的这个老板和阿茂之间的关系，以及冲浪店的老板就是他是一个什么样的人？他是怎么看待阿茂？是一个所谓的残疾人吧，他是残疾人嘛？啊，去练我们所谓的比
1: 较极限运动嘛，这么一个项目，嗯，你们是怎么看待呢？我突然有一种好奇，嗯，你没有想过这个问题吗？就是说，冲浪店老板他看着、嗯、看起来岁数也不大，哎、嗯，就是感觉像三十多岁，嗯，啊、嗯，他为什么不玩冲浪了呢
2: ？对我也有这个疑问，他
1: 对他从来没下过浪，对他从来没有，就是在这个电影当中，至少在这个片子里面，没有任何展示，嗯。我相信他应该是热爱这个运动的，嗯，那他为什么嗯不冲浪了呢？嗯，如果这是一个问题的话，嗯啊，我相信导演应该是有想过这个问题的，就他在写这个人物的时候，对他应该有想过。对，那如果从这个角度，我们再回头去看他在这个电影当中的作用，包括他跟阿茂之间的关系，嗯，好像就是能明白一点什么。我们可以假想啊，就是以下都是我个人的过度解读。或许他在人生的某一个阶段，他经历过嗯、呃、一些困难，或者说一些问题，嗯、呃、啊，就是这个问题可能是他在冲浪当中遇到的，嗯，你比如说受伤了，嗯、呃、啊，你比如说就是因为冲浪这个事情，他导致他失去了某一些部分，嗯嗯，就是家庭也好，是工作也好，他现在嗯这个年纪。然后，但是呢，他又觉得他还是喜欢这个运动，所以呢，我就开了这么一家店，嗯，我就专门卖板子。所以这个逻辑呢，也能解释他为什么就是不愿意去教这些浪人冲浪，嗯，因为他内心是抗拒的，就是因为这个事情其实带给了他一定的阴影啊、嗯，所以也能解释为什么他把这个东西卖的这么贵。大家能理解那种感觉吗？那种很纠结的感觉吗？就这个这个事情本身是我热爱的，但但是他又带给我了一些创伤啊，或者说带给我一些困扰。那其实这个就变成了他内心当中一个嗯、呃、某一些坎儿吧。所以当他看到阿茂就是在海边这么努力，然后又因为他又是有身体的上的残疾嘛，他当然会就是仿佛看到了曾经自己那个样子，帮助阿茂仿佛也是在帮助他自己。对，这个是我。倒回头去，从店老板这个人物，我们从他的本身，呃，因为我觉得啊，就是说，大家可能就是会觉得我这个是过度解读，但是其实，呃，你如果了解就是呃整个剧作的这个逻辑的话，在写剧本的时候，其实每一个人，呃，哪怕你只写了他的一场戏，他只有一句台词，但是你要想把这个人物写好，就是你需要知道这个人他的前世今生。人物小传，对他是在哪个家庭出生的？他曾经遭遇过什么？然后他现在做这个职业，他为什么会做这个职业？嗯啊，其实就跟我们去追本溯源，去看每个人的内心的状态，其实是一样的道理。嗯啊，只有在这种情况下，你才会知道他现在会为为什么他在这个电影当中会为什么会这么做，这个人物才成立了。对啊，所以从这个角度，我我会去想，哎，这个店老板是不是他也遭遇过什么？啊，可能不像阿茂最后就是。那那样一个可能有点悲伤的一个结局嗯、呃，但是也可能会遭遇一些比较大的一些问题或者是创伤。那这个创伤是什么，我们不得而知。但是从他的在这个电影当中表现，你会觉得说阿茂的出现，呃，似乎唤醒了他的某一个部分，也似乎在他跟阿茂之间的互动，包括他去帮助这个阿茂的过程当中，他似乎也找找到了曾经自己的那个热情。曾经看到自己也在那个浪花当中奋勇的那种感觉，对，这个是我这次在看你说这个人物的时候，我突然去就是联想比较多的一个部分。我说下我我的感受，就是我觉得冲浪店的老板他充当了就是
2: 给小茂师傅的感觉，就亦师一父吧，啊，师的部分稍微多一点，因为大家看到就是小茂的板子、衣服。就首次参赛的资格，至少都是从这个老板这儿出来的，是导导演从老板这儿告知我们观众的，自然而然就让我想到了，就是他这个冲浪的这个引领者，就是所谓师傅领路人，哎，师傅领进门，修行在个人。当然了，我们从剧作上看，修行先在个人了，就。阿莫是一开始就是说白了野路子，自己先摸索啊。那个年代是没有什么哔哩哔哩让你视频教学的，其实这
1: 也很正常啊、嗯。就是有你看，我们经常看武侠小说，嗯，就是有你去拜一个就是特别牛牛逼的一个大侠为师的时候，嗯、对对,对，人都得考验你，就看你的水平，看你的整体的个人的素质，是吧？没错，尤其是你个人的这个，你是不是一个正直的人、善良的人？嗯、你是不是一个真正热爱这个事事业的人？嗯、没错，香说的对，就是别
2: 的浪友问他说你。叫、呃、嗯，你知道我一下，然后他嗯，他就说我没有时间啊，他婉拒了。但是他是有傲气的，是就是什么人都想来找我，对，没错。但是你看，小茂这边就是不请自来啊。小茂在练习一段时间之后啊，他发现哦，卖给你一个贵的板子，你没回来找我，嗯，这很明显的嘛，嗯，就那么两家店，不就他家他家店他那个他看到了啊，他看到了，对，小茂看到了。然后再就是旁边他那个竞争对手那个那个阿基拉阿基拉那家店。所以说，大家就知道价格是透明你没来找我呀。然后就就是你每天就在这训练，然后你是一个就是身体有残疾的。其实我觉得，在这种专业的这个运动员，就所谓的这个老板啊，他可能他肯定明显以前是个专业的嘛。在这种退役下来的人眼里面，很明显，每一个人其实上班之前，他都是带着一点问题的。那、啊、你要么就是腿短点啊，你要么就是。走在跑在沙滩上被就会被绊倒磕倒、嗯嗯，这不有个角色嘛，总是被绊倒啊。然后他那个、嗯、那个橘子女就说：“啊，八嘎，对吧？你要么你你管他沙滩绊倒干什么？他能冲浪就行了。对，对但是我就我就猜啊，我就想，哎，这个这个老板他可能看到的是，就是不把他的这个残缺的部分看在眼里面。我们看到的是他想做什么，他想做的就是要练好这个东西。啊， 他正在做这个事 情， 想练好这个东西。
1: 他可能看到的是这个 人， 他的这个精气神吧。嗯， 我相信他一开始也对阿茂是有好奇的。嗯， 就会觉得 说， 因为他来买他的板 子， 他就会发现这个阿茂是一个聋哑人。嗯， 然后他会觉得 说， 这样一个身体有一些残障的年轻 人， 他在这个运动当中肯定会遇到很多困难。就包括刚才奎 r 讲的，就是他要感受这个浪的时候，他他是没有办法通过他的听觉去感受的，嗯啊，所以他肯定会觉得说，哎，肯定坚持不了多久就放弃了，嗯啊，所以当他看到这个年轻人还在就是一天一天的去呃从事这个运动的时候，我相信他一定是会被这种东西会打动他的，对对
2: ，尤其是他去晚了比赛，到那之后发现。阿茂是自己在海里面冲的，嗯
1: ，对对
2: 对，那场戏是非常重要，那甚至可能是这个电影的一个小转折点。阿茂虽然错过了第一场比赛，但他为自己比赛了，他自己上场了。就是这个教练，这个店主啊，他是绝对是看在眼里面了，所以回来之后，他就更想是一个教练的身份了，啊，后面的比赛就认真起来了，就陪他全程陪他。其实第一次他去晚了之后，他是开车载着阿茂回来的。嗯啊，阿茂坐的就坐在路边，好像是呃没有办法回家了嘛。他摁喇叭，阿茂没有听见，他就下了车去拍了阿茂的肩。阿茂回头对他也没有任何怨气、嗯，就像阿茂对任何的冲他丢石头的人没有怨气是一样的，就就很正常。嗯，说到这儿，我所以我就说，可能哎，这个冲浪店老板是有一种师傅的感觉。那既然是师傅的话，那有一部分可能是父亲的感觉，因为我们知道在这个电影里面。阿猫的母亲和父亲是缺失的，导演没有交代。那写人物小传的时候，有没有可能写他没有双亲，或者说有双亲也没有交代，我就不可不得而知了。但实际上，嗯，这个店老板是让我有一种哎、呃、如师如父的感觉的。刘老师
0: ，就像你们俩说的一样哈，就是他的确是如师如父。其实这一点，呃，让我想到什么？其实父亲啊，师傅只是一个角色，嗯，不一定就是他的父亲就是给了他。你比方说有些是舅舅或者叔叔，啊，甚至是老师，他都会起了这个父亲的作用。其、就、实、是、所谓的父亲的作用呢，更多的有些血亲的那个。无条件的爱的东西在里面。当然了，这个阿茂的这个东西，就像我们一般人来说，比方说看到被骗了，很多人怨气就会说或者找或者怎么样。那个镜头给了他一丝丝的反应，是是，但是马上就不在意了。对啊，就是我们说马上进入当下，我只要拿到这个板子就行了。嗯，其实这个东西呢，才是我们看你这个人是不是能够专注做这件事情。嗯，啊，这个老板一定是看到了这一点。或许或许这里头有他的影子在里面
2: ，对
0: ，比较纯粹的对这个冲浪的热爱，嗯，所以说那个呃,呃胡田什么东西，那比赛不是他的重点，嗯啊、嗯呃，他可能就是玩所以说误过就误过吧，那误过了，我自己下去划一把，就这个东西呢，才是那个干干净净的、纯净的，就是那个本能的一个东西。嗯，但是现实当中呢，我们很多，比方说带着恐惧，嗯、就带着需要被认可、需要证明的东西就在里面。真真正正,正的那个做的顶尖的东西，一是靠训练，还有个发自内心的热爱。对
2: 对对
0: 对，就是这个东西，我相信老板一定是看到了那一部分，嗯、所以说他才会就像父亲一样无条件的去支持他。嗯，啊，这些都不是阿茂要的。啊，他就是很很自然的就跟着去了，就跟说那些人就说你教教我，他也没教，那他怎么有时间跟着他？其实他在关注他，他能发现他没有这个泳，就是这个冲浪服，他会给他，就是一定是那个真真正正的东西让他体验到了，他也看到了阿猫的这个东西，这就是我们所谓的这个阿猫的那个纯的东西，可能。情绪的东西、怨气的东西少一些，对，单纯的爱，所以他不怕冷，不怕失败，不怕困难，屏障影响的那个东西，他就一门心思去做，而且做到了有一点点痴迷的一个过程，嗯，工作都忘记了，所以那个人后头可能你就问那个人了，但是其实打他训他那个东西，那就是个父亲的感觉
2: ，对，嗯，对，既然聊到了，就是这个他的。工作的搭档啊，同事大叔啊，这这个大叔其实我觉得人是非常好，对、呃、上来好像好像有点严厉，就是甚至有一次开车的时候把他不小心落下了<笑>啊，因为阿茂说不出话嘛，喊不出来，对,对啊，大叔就想当然他上车了，当然就忘了，可能走神了啊，可能走神了、嗯嗯。这个大叔呢，其实。也是这个电影里面，我我个人觉得比较重要的角色，因为呢，电影的第一幕就是阿茂和大叔坐在车里面，就我串了一下，就是阿茂坐在车里面的情况，司机永远是男人，当然也可以说我过度解读了啊。第一个是啊垃圾车，呃，然后后面呢就是那个小货车，他下了下了船那个载他去那个去比赛场地的小货车，当然中途被交警拦下了，然后再就是呃这个教练啊，就是这个老板。开过的 SUV 啊，一个一个车，阿茂坐过这些车，回到一上来的这个垃圾车，和他这个坐在车里面就是他的这个同事大叔。这个同事大叔呢，台词不多，然后呢，在阿茂参加完第一次的冲浪比赛之后，第二次冲浪比赛，我们观众是怎么知道呢？导演通过了大叔的嘴，突然告诉我们的。哎，不是通过别人，是通过我觉得这还是有导演的意图的，嗯啊，导演通过他的同事大叔去跟经理请假，说，哎，呀，这个呃小茂有场比赛，能不能准个假？然后他经理说，哎，那你就只能把他的所有的活都干了啊，因为分工是小茂是搬运垃圾，大叔是开车，啊，大叔可能偶尔也帮帮他，但是大叔的主职是开车。那如果小茂不去比赛，大叔一天要干所有的活那就是体力活嘛。然后大叔说没有关系，我做。然后呢，经理说那就没关系。大叔在。第二次的比赛的时候，就是成全了小茂。虽然这个比赛机会我们不得而知是怎么来的，但我们观众就是从大叔的嘴里面知道的。我的感觉就像有有我老说的，大叔好像是一个更明显的，因为一上来就是垃圾车那个车内的景象，大叔和小猫坐在里面，是一个更明显的这个父亲的一个意向嘛。而最后呢，就是因为沉迷兴趣爱好，玩物丧志，然后翘班嘛。然后大叔跑跑到沙滩上去去揪这个小帽，特别像极了去操场上去揪我们踢球的家长们啊，就说你们几点了还不回家？啊、啪一下打打头啊，就特别像我我就是当时看到这儿的时候就是会心的一笑嘛。正是有这些人，可能看似外表是裹着是严厉嘛，但是内内核是温暖，他背后替他请的假，内核是温暖的这些人伴随着我们的成长。嗯、我不知道夕阳怎么看这、就是
1: 、个同事大叔这个角色，我其实挺认同 Chris 说的这个点。另外一个部分，我觉得他其实跟冲浪板店的老板是共通的。对，在这个电影当中，他是一个进行性的，嗯，就他不是说一开始就是呃，你会看到他对于阿茂的一个关照也好，就是一个爱护也好，嗯，呃、其实你在一开始是看不到这个东西的，嗯啊，甚至会有一些，就是你比如说他有一个片段是他跟阿茂去收那个垃圾，对，然后收到一半他自己上车了，嗯。然后结果那个垃圾还没运完呢，然后他那个车就已经开走了。然后阿茂拿着那个垃圾去追那个垃圾车，嗯、啊。我记得有这么一个镜头嘛。嗯，其实我觉得就是这些人，他在这个电影当中，嗯，之所以他是一个进行性的，其实他是被阿茂所感染的。哎，对，就是我想起之前好像也是于我老师说的吧，就是说你想要获得别人尊重，你想要你自己值得别人尊重你。就是我觉得这这个话，其实有的时候这个东西，在这个电影当中，你可以认为就是阿茂他是一个身体有残缺的一个人。嗯，怎么说呢？就是挺微妙的。就大家会觉得说，其实如果是我的话，我会把所有的人都当做是正常人来看待，因为我没有这个身体的残疾，我不太了解这个心理是什么样的。嗯嗯，会不会有一种心理会觉得说，哎呀，你看我不是特别正常，就是会。感觉在跟别人交往的时候，会感觉好像低人一等，或者说是我跟你对话的时候，我是矮你一头的。嗯，我感觉这部电影里面一开始是有那么一点的。一会儿咱们再聊，有、嗯、阿茂的时候再聊。对，因为这个东西其实它是一个隐含的一个主题，我觉得在这个电影当中。啊、对对对，我们可以看到阿茂是怎么做的。其实，在他的后半段，电影的后半段基本上他属于一个我都可以。嗯，然然后大家看到了他的呃每天的这个。他是怎么做的？包括他在工作当中也好，他去冲浪也好，那反过头来，大家给他的那些尊重也好、帮助也好，我相信并不是因为他是一个残疾人。嗯
2: ，对
1: ，这个才是我觉得这个片子就是很动人的一个地方。嗯，大家看到最后的时候，你会发现他身边的每一个人都在把他当做一个朋友去对待。就是他一点点的感
2: 染到了别人，我觉得大叔一开始并把冲浪当做成一个正事儿，对就觉得在他看来就是玩物丧志，对。但后来他可以去替阿茂去请假，对
1: 。所以我才说每一个人跟阿茂之间的关系，其实你你会投射到你现实当中的时候，你也会去思考说，呃，如果我有一个朋友是阿茂，呃，我应该怎么对待我我的朋友啊、呃？就是然后你也会去想，如果我是阿茂，我怎么跟别人相处？啊，这个是非常非常关键的一个点嘛，就在这个电影当中。嗯
2: ，这个北舞也给大家留了一个关于大叔的一个线索，就是领工资的时候，这个工友说：“呃，今晚请我喝酒。”跟大叔说，大叔说：“我就这么点钱，我家里面还有两个儿子，我不能再养第三个儿子了。<笑>”所以，哎，我想，哦，原来导演早就告诉我们，大叔为什么能对阿茂这么耐心，人家已经带过好几个娃了，<笑>有一些做父亲的经验了。啊， 他那个父爱就是比较成熟了 吧， 就是性格比较沉稳一些。于老师怎么 看？
0: 实际刚才在讲 了， 就是这一 点， 我是比较认同哈。就是我也之前也在 说， 我们在教会别人怎么对我。嗯。虽然这个电影没有去讲他的成长背 景， 也没有交代他父 母， 起码能够感觉到 哈， 就是早年可能那个父母对他的接纳度还是比较高的。虽然他也有一些，你比方说所谓所谓的自卑吧，但是呢，我们可能在现实当中，我从小的印象当中，你身边的那些聋哑人都是很激情的，嗯，都是脾气暴躁的，嗯，更多的是怨，嗯
2: 、比较冲一些、啊，哎，对，就是，哎，对，雨果老师说的这个，就是那两个年轻人第一次去海滩的时候，那个阿茂从那个海浪上回来的时候，嗯，那两个青年说。他他他上来了，他是不是要他马上就要发疯了？快跑快跑！哎，对,对，呃、就是可能给我们大众一些固有的固有的看法。对,对，呃啊
0: 啊、阿茂的这个这些所有的做法哈、啊，就是用一个简单的词来说呢，他没有不服和执着。嗯，啊，我们现实当中呢，你比方说被老板骗了，或者这个不公，或者下棋你比方说弄错了，就跟那个半倒一样啊。其实他也遇到很多困难，很冷，他没有抱怨的这些东西、啊。最
1: 主要是板子。板子不还是碎了
0: 错的对、啊，对，修了之后马上就接受，对，说句
1: 、啊、说句难听的，就是，呃，刚才有啊说的那个，我补充一句，就是，当你觉得别人、呃、戴着有色眼镜看你的时候，你有没有已经戴着有色眼镜看别人了
0: ？你在期待什么？嗯,嗯啊，这就是我们现实当中。就是这个期待是什么东西呢？期待是要那个不如意的，这是我们很多人是意识不到的。你就是说，凭什么？为什么？就是我说执着的东西。当然，这里头虽然他没有交代他的早年的背景，但是这里头我估计是父母早年对他的这种接纳的东西，应该是给他垫的底子啊。要么就是这个人慧根很强，就是那种天生的，就是接纳的这个东西，对父母没有那么多的期待的。
1: 另外一个点，我觉得也可能是，就是我们当时聊那个口打的时候，嗯，说，先听你，就是呃，天然的可能，就是我如果我从小就是个聋哑人的话，天然的可能我就避免了一些伤害，嗯伤害我的可能，对 ，OK， 就是我听不到啊，别人是怎么评价我的，嗯，这个东西进不到我的耳朵里面。对可能也就天然的可能规避了一些东西
0: 对。对对，其实这个有一定的成分，嗯、就是你可能是在意的点，对于他来说不是个点
1: 。嗯，因为他听不
0: 到嘛。嗯，但是呢，这个孩子是说他的本真的东西，纯净的东西。好，我相信是我们喜欢，包括克瑞斯说看那么多遍，就这个是稀缺物资，成年人世界中的稀缺物资。对啊，现实当中的确是稀缺、啊嗯，没有怨气，就好像一个很干净的一个东西，对他来说
2: 都不是事对，其实他们嗯、呃，男女主在这个电影里面没有发过火。对啊
0: 。嗯就这个东西没有怨气的东西，那这就是我说看的，当时看小鞋子那种感觉。嗯嗯。就两个小孩嗯。啊，那这个穷哭到什么程度了？两人穿一只鞋，但是人是喜悦的。对，这个东西是力量，这个东西也会让那个大叔和这个老板愿意去做这个东西。我相信我们是他的同事，我们也愿意让做，一定是互动的、相互的。啊，人这上头没有说这个大叔是一个伟大的人，这个老板是一个伟大的人，老板也是唯利是图的。但是呢，为什么这部分会被冒唤醒了呢？所以现实当中，你别怪什么东西，一定是你招来的。啊，你永远有机会，这就叫吸引力法则。嗯
2: ，对对
0: ,对，没错对、啊。所以是吸引力法则，你得先有力量才能吸引来，不是别人都给你。
2: 对。
1: 又把人拍不响
0: 哎，对你得先有，先有气场你得先有空间，然后别人才会来资助你，才会在你这儿驻留
1: 。嗯，我想一一句老话就是说，就说你要看这个人是什么样，你就看他的父母，看他身边的朋友是什么样。人人以群分嘛。嗯
0: ，对。但是很多东西他自己意识不到，意识不到。哎，他总会觉得怎么这些人这么对我。那、no, 我在这儿，其实比方说来一个人，或者他讲一个故事，我能够马上感受到他的走过来的这个路程，遇到的是人或者他的家庭是什么样的，啊，这个东西他没得选，只能慈悲他，啊，有时候那种很计较的、很恐惧的，就甚至很讨厌的那种人，啊，我在想他早年得多可怜，啊，所以这个东西不是他选的，
1: 是没得选
0: ，对。那就说天生你就掉到这样的家庭，你就遇到这些事情，不是我们每个人都有那么多慧根的
2: 。呃，我觉得整体这个小茂身上发生的事情，其实正应和于果老师说呢，就他天生就是残疾，嗯，好像上天对他特别不公，但是他又热爱冲浪，又热爱了一个正常人都不会去做的极限运动，所谓的，然后这怎么办呢？那我就继续做。他的做法就是呆呆的站在那个垃圾桶看那个破板子在那发呆，然后大叔说：“快走，快走！”他开出去一段距离，他还是回来去捡那块板子。就是最终这个人他内心的力量，最后就会就像一个分水岭，他就会去往这个方向了。对，就遵从自己内心，他就能做到最好了
0: 。这个就有时候就像我们平时说这个人一根筋一样，但是这个一根筋不是执着的一根筋，不是执着，哎，是专注的一根筋。嗯，他干什么事情，他投入在里面。啊，这个东西才是打动我们的。他不愿，他就专注做这件事情，所以说就会吸引我们，就会看得特别向往他。特别喜欢他，
2: 对，没错，所以这就叫力量，对，没错。这个电影里面还有就是，他从来没有干过别的事情，<笑>对。这导演根本没不没有，也好像是导演没给我们展现，但实际上想他也不会去干别的事情，他剪一样就够了。他剪了个破板子，他都坐在就是公司的那个外面垃圾车的地上，在那去修那个板子，后面来车他都不知道，来了当然他就听不见，但是那个地里面震动他都不知道，直到有个同事过来拍了拍他，他所有的时间都。做了自己想做的事情，这一点我觉得是我们健全人触手可及的事情，我们更容易做到，对吧？这我们更容易做到的事情，然后他天天在做，对，嗯、这就是我觉得可能老板看重他的原因。这已经不是什么残疾人和健全人的区别了，这就是他做的事情超过了所有人，那我就可以教一教他。嗯，其实刚才夕阳说了一点，说天生的就是这个听力障碍，可能让他规避掉了一些。不好的风言风语，嗯，他根本听不到你在评价他。其实这个电影，这个里面我给大家穿一下剧情，呃，导演也交代了，就是两个人，阿茂和这个司机大叔一前一后出了办公室，走到了这个院子里面，有三个人在玩玩棒球。然后呢，有一个人扔了一个棒球，然后就在说：“哎呀呀！”就意思这个球要马上要打打,打到人了，打,打,打到人了、嗯、啊！就从背从这个大叔的背后来了，听到的人呢，大叔就听到了，大叔就赶紧闪，<笑>一闪就砸中了。<笑><笑><笑>然后呢？被砸中了还不说，大叔还生气了，啊，这就是我们正常，这我们所说很正常，对吧对吧？我下了班，我走出去了，<笑>我还给你打招呼，哎，下班了，辛苦了，我走了回家，对吧？咱们还打过招呼了，你还拿球砸我呀，对吧？我还躲了，你还拿球砸我呀？<笑>但是大家就是导演给了我们一个不经意的一个人走出了画面，就是呃，就是我们小茂同学啊，小茂就他不知道啊，他不一听见就大大家说有球飞过来了，他也不知道后面背后发生了什么，那大叔被砸，他就直接走出了画面。就是刚才夕阳说的，就他可能自然就规避到了一些东西。我觉得他慢慢的也就不太在意的那些石头飞过来那种事他看到他也就他也当着不看到了不过这、呃、这部分就牵扯到了这个啊猫身上的力量的部分了
0: 。对对，其实说实的话啊，这个是规避一部分。假如说他早年有过那些经历的话，他可能就会更猜测，嗯
2: 啊，就是猜忌。哎，对，反而往反方向走。哎，对对对、嗯，就是
1: 可能看到别人的一个表情，因为他听不到别人。哎，对对他，他会放大这个东西，啊、也是也是也
2: 是。所以说，这个先天的这个东西是主导。嗯，其实有老师说的这个，我马上就要进入这个，其实这个电影的一个主题啊，就是阿茂身上到底发生了什么？因为我喜欢《别我》的原因，就是他总是在这个前后的剧情里面啊，给你给你做一些对比。你你只要细心，就会发现很有很有趣的一些剧情。我给大家说一个剧情啊，就是小茂在第一次想进那个老板的这个冲浪店去选板子的时候，大家发现他最后没有进去，发生了一个比较奇怪的一幕，他的女友桂子替他进去了。就作为我一个嗯、呃，正常人来说，我觉得进店是再平常不过的了。即便女朋友进去帮我买，我也可以进去嘛，因为女朋友她也是一个聋哑人，她能进去，为什么你不能进去吗？我之前没考虑过这个问题，但是后来又发生另外一段剧情，就是当然这段剧情我再详细说一下。当女朋友柜子进入冲浪店之后，北武给我们展现了一个什么样的世界呢？给我们展现了一个我们从男主阿茂的背后只能听见马路上熙熙攘攘的车的声音和嘈杂的声音，我们就是听不见玻璃里面那个冲浪店那个好像是正常人的世界里面发生的声音。那个店员去跟女友说话。是听不见的，电源其实可以说话的那个女电源，但是我们是听不见的。我们能听见的是外面其他嘈杂的声音。大家可以思考，就是只是别母给我们释放一个什么样的信号？为什么？其实我在想，可以完全放空，什么也听不见，把背景音都去掉，但是它恰恰就是让我们听到了背景音。这个背景音仿仿佛让我觉得就像是，就是残疾人看到社会上对他们的一些歧视，而他们想融入的话是很难的，他就永远隔着那个玻璃。帽就永远隔着那个玻璃没法往里走。后面又安排了一场戏，就是帽要上公交车，然后公交车司机告他一个规则，这个规则就是我们的这边这个车厢里面是不允许一个人带板上车的。但是我我想，这个言外之意还有一层意思，带板上车的人是这个这个人是特别的。那这个特别可是不是也暗示了，可能是某些地方和正常人是格格不入的？所以你不能上车，你不是因为板占用了公共资源，是因为你格格不入。那这个时候呢，外表比较融洽的这个女友就上了车，然后茂就被留在了下面。然后这次发生了什么呢？茂不再站在那个玻璃外去等待了，茂就起身夹着板去追那个车。就我当时其实特别感动，我再次看到这个剧情，我是特别感动，我感受到就是那个车好像就是茂想融入的那个正常人的那个社会，那里面就是全都是穿的就是衣装整齐的上班族。然后他的女友穿了一个黄色的鲜黄色的毛衣站在里面，就如此的醒目。然后茂就一直去追那个车，怎么追也追不上，就最后就累了，就停下了脚步就走。直到那个女友坐在车上，就是去思考，去就想念自己的男朋友，下车就飞奔回来。然后两个人汇合那一瞬间，就好像是那个女友去鼓励茂说：“一块儿去加入我们，一块儿去往前走。”然后茂就很开心的搂住女朋友回家了。这前后的两段戏就是两个人都是隔着玻璃的。一开始冒是等待，后面冒是追赶，所以我就想说，导演是不是也是在这里面给我们展现了就是冒的心理心理世界啊？你可以说是残疾人面对正常人的世界，其实我在想说，是我们所有人，在面对我们内心的困境的时候，去向往的那个好的世界。我每个每个人其实内心都有困境，都有现实中的困境，包括家境的困境、呃心理的困境啊，工作上的困境，我们可能都希望会更好，但是我们总总觉得在这困境的方面。心理的困境的方面，我们是进不去的，我们无无法做到水平线以上，都有这种。但是我觉得茂的这个前后的两段戏的对比，让我非常非常的感动。包括他的女友回个身来去接住他，其实第一次也是替他去呃去买那个冲浪板。就你们怎么看待茂这个人，以及他和他女友之
1: 间的关系
2: ？这个大家可以深深入聊了啊，可以放开聊。行、嗯，我
1: 我有个问题啊。嗯我有个问题，就是这也是我嗯没太想明白的，嗯，就你刚才说那个情节、嗯，就是他们上公交车的时候，嗯，冒下车的时候给了那个柜子一个眼神，对，他扭头，他说好像那就是一块儿吧，对，好像那意思就是说、啊、走吧咱，对，但是他女儿他女儿,他女儿，呃柜子没有下车，对对对，就是我，这个是我现在我一直在想的一个问题，嗯、就是他当时为什么没下车？我不知道你们怎么怎么想这个问题，就是你看的时候有没有注意到这个细节？因为我注意到我一开始觉得说没太留意这个点，我一开始以为就是说他就是阿茂说我自己走，因为他后来就是他女朋友，他看到他女朋友在车上的时候，他挥了挥手嘛，嗯，很高兴的、啊、挥了挥手啊，你坐车走吧。嗯，我以为就是他就是要自己下车，嗯，但是我回头又去看了一遍那个细节，我发现不是，对他那一瞬间是说咱一块走。
2: 对他,他、啊、下车了，对他扭头示意他女朋友是一个歪脖子的动作。
1: 对、嗯，但是他女朋友没有下车，没下车。对，这个事情就让我，哎，我再想想到底是为什么？我不知道你你 Chris 你也看到那个细节了？嗯，你当然有想过这个问题。我个人感觉啊，就他女朋友就是
2: 不下车的那类人，在他女朋友的这就是这个场域里面。他就是可以进冲浪店和不下车的那类人。对他一直都是这样的人。对，这就是为什么他女朋友到了站之后下了车是流着泪跑向了。他意识到，我应该去考虑对方的感受，以及我应该就是，如果他没有板子，他也可以上车。那为什么拿板子是他而不是我？为什么上上车我就？我觉得他那刻他是感觉到了，是我可以去等一等他了。就像我当年就是当时去帮他去那个冲浪店。呃，去那个，就他一开始在车上的时候，他可能只是一个惯性思维，他没有意识，因为我猜他女朋友不是第一次坐公交车，他经常坐，对，嗯，就是那种那种感觉吧，我觉得就像是哦，原来第一次有分开的那种感觉，哦，我才意识到我不应该和他分开，我应该和他在一起，但实际上，我觉得啊，就是当两个人再次相遇之后，以后再再遇上同样情况也没关系，我是这么想的。就最早的时 候， 我以前就是和我一个女朋 友， 我们坐坐坐公交车有一个座位儿 (笑) ， 就有(笑)就全车上就我们面前空了一个座位然后他就跟我 说， 他说你坐下 吧， 然后你就坐下 了， 然后我就坐下 了， 下车他就不愉快 了， 然后然后我直挠头 啊， 我直挠 头， 我我后来我就 想， 哦， 我可以就是下次让他先坐 下， 我没有意识到说他让我坐下是这个意思 啊， 就是可能就是口头上表达一下。就是我真坐下，他不舒服。但是等我坐下之后，我自己的心里面，我自己不知道。就下车之后，我自己心里面看到他的那个反应，我才意识到，可能两个人毕竟是谈恋爱嘛，他不再是你一个人的事情了。我坐下绝对是我很自我的一个事情。但我嗯，我的那个反思就和那个女朋友往回跑是一样的。我才意识到这不再是我们，这不再是我自己的事情啊。就是我就我也有我这反正这种这种经历吧，我比较能理解。我不知道于果老师怎么想。
0: 对，其实这个，这个，这这就是《北有无贼》的地方啊，就是没有一个是空镜头哈、啊，就是他那个那个眼神，其、就、实、是、小伙伴嘛，就是在他的字典里边啊，就是哎一块吧，但是呢，毕竟是两个人嘛，包括他不能上那个店里边去讲价还价一样，那女孩那一刻就比他有能力一点，当然那个就么他。也整个看他的就是那种稍微孤独一点吧，但活在自己的世界里边、嗯、啊！你看他的整个的过程当中，他没有去主动的去和谁怎么样、嗯，包括和这个女朋友之间、嗯，你看包括那次分手，嗯，他还用他的那种方式、嗯，包括女朋友误解他，他都没有怎么样。嗯，其实
2: 那个分局的女孩她也没怎么样，就是人家递了，他就吃了。我对,、啊、对对，他没有想那么好像那种清者自清，对对对对
0: 对，就很清楚。就是、呃、如果是从心理角度上讲，就是貌可能两三岁，那个可能四五岁的。柜子可能大一点了，就有想法。但是呢，这个过程当中感动就感动在什么东西呢？就是他能够马上去理解到这个帽需要什么。对啊，其实那个帽也没有给他要求，没有但是那个女孩就是那一场我特别喜欢那个公交车那出戏。嗯啊，就把这个这个女孩柜子的这个心理的变
2: 化啊，她为什么不坐下？对，这也是一个很重要的问题，就是为什么她不坐下？啊、嗯，为什么有空座不坐？<笑>对
1: ，我相信我我在那儿我也坐不下。就如果我是贵族，就是你们为什么坐不下？我会担心，就是另外一个人，我会很焦虑，就是我是不是做了错的选择 ？OK OK， 会 okay. 我也会责备自己，就是说我为什么不跟他一块下车
0: okay. ？OK OK， 说到这个东西，或许还有就是，如果是母性的东西的话，他会觉得哎呀。就是心疼那个孩子，
3: 嗯
0: 啊，就他在下面跑嘛、嗯，啊，就是那个心已经在陪伴他了，嗯、对对，这就是爱，嗯、啊，这这就叫爱，对对对，啊，就是不是我不可以做，你也看不到。当然你说的那个也有会有内疚啊，为什么？你看他下去了，这个也会有。但是呢，如果是一个母性的东西呢，就会心疼那个孩子，就好像我和他站在一起一样。所以说，到了他的对，就是感同身受。好，所以说这个女孩最后那个我看的那个场景，就应该她还没到站，她就提前下
2: 了
0: 。嗯啊，可能那个突然就决定他要下车啊，就是那个老太太叫他坐的时候，有可能对对，他是了那个啊哎对，其实他应该是还在朝前，他在那想这件事情。当那个老太太说你坐下吧啊，他突然觉得他要回去追这个男孩。但是那个男孩没有期待他回来追他，对对对，就这才是最美的地方。嗯
1: 、对，没错没错。我我觉得对，这其实就是我我特别我我也特别喜欢这场戏，嗯对，就刚才说的那个细节，就是上车的时候，然后司机说你别别上来，嗯、然后茂就是那行吧啊，那我就不上了，然后给柜子示意咱一块下去，嗯、然后他发现柜子没有没有跟他下来，嗯，他并没有表表现出说很困惑。然、啊、后或者说，这个不高兴，不高兴。说、那个啊嗯、你为什么不跟我下来、嗯？因为导演给的镜头就是他在窗外，他看到柜子啊在车上，那就哎挥挥手，嗯，就笑着就是说，那你坐车先走。嗯，我看到那个地方，我真的就真的觉得就是好感动啊，就那个地方。好美，这个人，对，好美啊、嗯，这个人。嗯，他从来不去评判这个事儿，就说你为什么这么干，完全就是接受啊，你就这么干了。嗯、呃，我相信这也是可能你们都很喜欢这场戏的一个原因。
2: 对，就是他俩，呃，最后见面的时候，你可以看到，就是女友桂子，她是左边那个眼是挂着泪的，对，但是你看到茂。它就是一个欣喜，哎，它是一个欣喜，啊、嗯，所以说这个拿捏的非常的精准，就两个人的内心活动非常的精准、嗯，呃，就是为什么一个人是带着泪的，另外一个人是欣喜，这个拿的太准了
1: 。我相信，就是这个电影，它有一半是拍给桂子的，嗯，因为它有几场非常重要的戏，就是第一场就是这个公交车这个戏，对，就是刚才我为什么问那个问题，包括 Chris 跟尤老师在聊这个事儿的时候，我就你们在边说，我就边想那个他为什么不下车？嗯其实这场戏真的就是拍给柜子的，导演也在让大家去去理解，就是柜子为什么不下车。嗯、我们可以想见，像尤老师说的，就是有两类，或者说，比如说身体有残疾的、呃、这类人，他会有两类的心理出现嘛，就是有可能就是说，呃，像阿茂这样，我都可以接受，然后也有可能就是说我盯着别人说你是不是把我当特殊人，嗯啊，把我当异类。我相信，而且这个电影当中，其实它有所体现。贵子跟茂他们两个人的家庭的境遇不太一样，是，嗯，对对对对。相对来说，贵子是你会看到他住的那个地方，对吧？他、嗯嗯、相对来说应该是家庭条件相对好一点的，对,嗯、对，所以说他的受教育程度也相对会高一些。嗯、那其实我相信贵子，我代入了一下，他一定是希望融入这个正常的世界的。对，没错，就是你会看到这个电影当中大量的是他去跟外界去交流，就像 Chris 说的，嗯、你其实看不到帽他主动去接受就是外界的一个事情，至少一开始是这样的。对、嗯、对，啊、嗯，就是他去买板子也是柜子就帮他去的，嗯。就是、其实柜子也没法和别人
2: 交流，对对啊、呃，但是没办法，就是你这怎么办呢？只能我只啊、哎，我只能去承担了。他他大一些，
1: 对啊、呃，这个时候就像母亲了哎哎，我只能去帮我儿
2: 子去对，上了，我还能怎么办啊？对
1: 啊、嗯，然后我就会就反到这个公交车那场戏，我就觉得说，其实柜子他是一个，就像如果说按照尤老师那个感觉走的话，就是帽他是一个更小的孩子，那柜子他是年纪比较大的孩子，在这个年纪孩子他需要去尝试进行社会化了。对，他需要跟别人建立关系，他自然而然会遇到各种各样的非议也好，啊，不一样的眼光也好。我相信他在这个过程里面，他承受了一些东西。如果是我的话，我代入一下那个心理，就是我在车上的时候，如果那时候我跟着下车了，那是不是就是我又会遭遇易样的眼光？我又是特殊的。嗯，这么说也对，对对。然后这场戏恰恰是冒感染了贵子。嗯，就让他在这个部分有所意识，就是说我可以，就是做我想做的事情，嗯，就是没必要非要按照社会的眼光在意别人的评价，嗯，所以他才在这个过程里面，其实展现了他这个心理的一个变化。他通过，嗯、就是导演是通过这个车上不断下人对，对，一开始这么多人，一开始慢慢慢,慢下来，嗯，一点一点展现出来的。对，我觉得这个是这场戏里面很重要的一个一层意义在。
0: 就这个是柜子的一个心理的变化的过程。对，嗯我觉得好导演其实就是很简单的这一场戏，这场
1: 戏没有台词，<笑>只有那个老老奶奶那那那,那句话、嗯。然后这场戏还有一个细节让我去思考，嗯、就是那个司机说：“你别带板子上来。嗯”刚才 Chris 提到说：“我残疾人，我不能带板子上来。嗯”我在想，那是不是正常人带板子也不能上呢？嗯、是吧？这是一个很有意思的事儿，这个并不是因为我身体有有残障，就是他们歧视我，而是司机就是按照正常规则，对，司机就是、就是就是、按照正常规则，就是冲老板就是不能上。对对，其实这个这
0: 这个点其实也是要提示听友的。对，就我们经常会把自己
2: 当成残疾人。
1: 或者说你把自己当做一个特殊的人，对
2: ,对、嗯，其实
1: 司机不知道他俩是
2: 残疾人，对对对、嗯，就是我刚才说的意思是，就是有一种隐喻的这个意思，嗯、就是你带了个板子，相当于你和其他的其他一样、这个、不一样，呃一样哎、对对对,对，那你自己有没有觉得不一样？这才是问题，对对对对这是非常关键。的。对啊对,对啊，嗯
0: ，你不一样你就听到那个不一样
1: ，所以柜子是不是因为？我觉得我、嗯、我害怕我自己不一样，所以我要留在车上。对对对，也有可能司机他
2: 并他只是工作，他说了规则而已，对，他并没有歧视说你带板子你就是个不一样的。嗯、但是可能听者有心，就是所谓的听者有心是贵子、嗯、听者有心、嗯，而她的男朋友就在站台下对，冲她摆手那一瞬间，我觉得就是力量大爆发，就是他原来、嗯、哦
1: ，他如此的就是清澈吧，啊，没有影响到他。我相信这个世界上是存在歧视的。嗯，对啊，但是作为我们每一个个体而言，你是不是你要先接受，就是我允许歧视啊、嗯，允许别人歧视我？<笑>对，就这个世既然有歧视这个
0: 词，肯定是有的。对，没有什么为什么，也没有什么凭什么。
2: 还想再提一下，就是关于这个牵线的冲浪比赛，因为这个比赛其实导演破墨也比较多嘛，啊，就是着力比较多。呃，我一开始看的时，候我总是觉得有点奇怪，就是就是我感觉用的好像篇幅有点过长了。当然后后来看，因为他总是展现别人，但是后后来我才就是我看的时候，这用下用下心来看，我非常喜欢，就是导演展现的那个小猫，嗯，那个正面。就好像那个脸有点愁闷啊，太阳下晒了他，有点睁不开眼。他也没有特别的表情，也不也没有言语，就坐在沙滩上，在那看那些高手们在那冲浪，就好像是一个天真是纯,是纯净的一个小男孩儿，去学去去观察，然后就这么静静的，反而变成了我最喜欢的一段戏之一了。就导演总是拍浪人，然后拍他的脸，拍浪人拍他的脸，然后后面就发生了第一次比赛之后，他自己去冲浪，我觉得这个是非常重要的。让他好像是什么无冕之王，就没有奖，仿佛又拿到了奖。其实，在那个比赛之后，导演还真是给了一个小奖杯的一个特写。不过，那个小奖杯是呃浪友的，不是他的。我才明白，哦，好像是不是就暗示大家心里面都有了一个奖杯，只要你来参加了，甚至我觉得柜子都有了一个奖杯。你们是怎么看待前后两次比赛对阿茂的？的这个人的影响，以及就是导演在就用了这么长的时间去表演比赛啊，他
1: 导演想表达什么？就是我刚才有提过一嘴，就是说他就是这个片子其实大部分时间都是一个很客观的一个视角嘛，嗯，导演用了固定的长镜头的机位，嗯，啊，尽量就是让其实大家是能够意识到我们跟这些人物是有距离的嘛，嗯、我们在观察他们的生活，嗯、但是呃少有的几个就是主观的试点的带试点的镜头，基本上都给了阿猫。就是男主、嗯，对，每一次这样的镜头都是给到了阿茂在看冲浪者，嗯，对，啊、他们在冲浪，嗯，就是也有那个是吧，摔倒的人，摔倒的、嗯、啊，也有就是呃冲呃冲的不好的、嗯，也有就是特别优秀的，而且这些镜头都大部分都也都在这两场比赛里面展呈现了嘛，嗯，再加上刚才 c h 克里斯提到那个很重要的那一场戏。嗯， 就是第一次比赛结束之 后， 因为他没有听到自己的名 字， 他听不到 嘛， 然后也没有人提提醒 他， 所以他没有参赛。但是那场戏的结尾并不是他回家 了， 而是落在他自己去海里面冲。嗯， 所以这些东 西， 我觉得都在向观众去展示阿茂这个 人， 他对于冲浪这项运 动， 他是有多热 爱， 他是真心喜欢这个事儿。嗯。所以他不在乎，就是我要不要拿奖，我要不要参赛？因为你想，如果是我的话，我肯定会困惑。哎，我不是报名了吗？怎么就结束了外？我也我也没上，但是并没有这个东西。嗯，然后他就是看，哎，大家在冲浪的时候，他也很开心，很很很开心的看着。嗯，我相信他在看的过程当中，也在想，我怎么能画成这样？对我，我要想办法，我也得精进我的技术。对，哎呦，不行，我迫不及待，我也得下去滑去。对他应该在观察和学习啊。对、嗯，然后这个部分其实也通过我们刚才最早聊的那两个傻傻孩子啊，青、嗯、年、啊。对，因为第二次比赛的时候，他们俩也去了嘛。对。然后那个特别搞笑，就是他说：“你报名了吗？”啊
2: ，没有。<笑><笑>我来干嘛？对，没报名来干嘛？
1: 现在能不能现
2: 报？不行了，肯定不能现报。不行，明年一定要报。<笑>对
1: 。然后这、嗯、最重要就是这个，<笑>对，就是他们。在现场看完了比赛，他们说明年我们一定要报名。对，其实我发现，哎，他俩的轨迹和阿茂一样啊，一模一模一样啊、嗯。所以其实他们投射了一部分阿茂的这个内心的活动。对，通过他们的话语，我们能了解到阿茂的一部分他内心的想法。嗯，然后也通过阿茂的这个试点，我们看到了。就是因为导演给了给到的都是一些展示这个运动很棒的一个点，嗯，尤其在比赛里面，他你可以说空镜吧，嗯、因为没有演员嘛、嗯，啊，都是冲浪者，特、嗯、水平特别高，嗯，然后我看到那些镜头我都觉得哇，好好精彩啊，嗯，所以这个东西就会自然而然就是让观看者就是被打动到，就是觉得哦，原来阿茂他看到的那个东西是这么美啊。嗯，就是你能理解他为什么喜欢了。就是你突然就那一瞬间，你会跟他有共情，哦，原来是这么美的一项运动，你能理解他为什么在这个片子里面最后连工作都可以不要了啊，甚至自己的生命都留在了大海，他都要在这个海浪当中翻滚，你似乎能理解一些东西。
2: 其实这里面导演也设置了横滨来的一个浪友，去问质问我的名词为什么不好<笑>？去<笑>质问裁判啊，也是有有有人奔着名词来了对，对、呃，对，所以这冲<笑>浪店老板。我不,不收这样的徒弟，对对对对，你你还不服这个成绩？你不服成绩你来干嘛？你别来，对吧？对，你要不服成绩，你最后拿了第一名，你为什么就服了？<笑>你没没没想明
1: 白这个事我只我只只会收那些就是会把这个联系人写成戈尔巴乔夫的人。<笑>
0: 现实当中，我们也经常会在讲，包括那些，比方说之前会这个运动员上场之前总是给减压、减压、减压。为什么叫减压？本身我们现实当中的这些竞技，那根本就不是减压，那就是比输赢啊。电影是胜者为王。哎，对，其实他这个电影就是我说这就雕在雕在这个地方。那那比赛，你完全可以和猫一样去对待啊。啥叫比赛啊？玩呗。嗯。对哎，拿到就拿到，拿不到我自己玩但是呢，这个纯净的东西不是每个人都有的，所以我们看到就是在要的那个过程的痛苦，我们需要去看的。我们那么在意名词的那个东西，是比赛带给我们的吗？不是、啊，我
1: 们需要被认可，对啊，需要被别人看见，对，那不都
0: 自己找不痛快吗？但是现实当中呢，我们都有这些不痛快在，所以才会有那么多的比赛，那么多的竞技，这就是失去了生命原始的本来的那种美的东西。但是没有办法，这就是我们现实当中的生活
1: 。其实这个部分也带给我们一些获益的部分嘛，对吧？你真的就是呃拿到了成就，对吧？啊，这个可能就是现实层面也有一部分的意义在
0: 。对。其实说实的话啊，就是拿到了那个东西哈，就是我也想到那个阳光小美女一样。重要的是，在这个过程当中，你用各种途径都可以达到快乐。所有的事情都不是你沮丧的理由。当然，这些东西一定是它有可娱乐性，但是呢，玩着玩着都当真了，这才是我们需要去去反思的那个后来的那种感觉，或者很多人就说：“哎呀，那个第一名对他来说就那一瞬间。”好、啊，马上又进入到下一个要争的一个过程当中了。对啊，这才是可悲的地方
2: 。嗯，我突然想起来，就是最近那个日本那个花滑那个男的退役了，叫什么羽生羽生羽、哦、生结弦。啊、哦，羽生结弦，他他,他倒不是他不是退役了，他就是他退出了竞技了、嗯、啊。就我觉得就有有有有一些相通的地方、嗯，就是我既然已经到了一一些比较高的、嗯、高的程度，然后我还在日本的国家队里面去要去。代表竞技，然后我竞技的时候，我又想去挑战那些高难度。然后，因为他要挑战高难度嘛，他要想让自己的就是他他就喜欢这个，所以他当然要挑战刚刚的高难度，但是在竞技层面，国家队的教练肯定是想想的是你挑战拿奖，对你挑战高难度，你失败的风险太高了，没有人这么干。你就拿个你你既然是高手，你就拿个第二难度，你就能 PK 了他们就行了。但是羽生结弦这样，他肯定是是吧？你看呃那个奥运会上对吧？那个冬奥会上，他就是成绩也不是太好。但是你看，马上我就我就在想。其实我当时想，余盛权可能到了一个坎儿，他需要做一个决定了。其实
1: 可能也另外一个层面，也是他可能就是觉得自己在认真思考这个问题，嗯、就是说我在、嗯、我在这个过程里面，我到底追求的是什么？对对对，就是是不是这些
0: 、呃、我想要的
1: 额外的声音、呃，反而就是影响了我真正热爱这个运动的那个部分。
3: 嗯
1: ，所以说他最后就是回归到这个，还是做这个东西，但是
2: 是做了一个相当于一个团体的演出吧。说白了就是有这个盈利性的，然后他。既然你在自己的这个兵舞团里面，你就可以自己放着一些自己想要的动作，啊，甚至你高难度，你就是摔倒了，嗯，你来观众们买
1: 票看的、啊、观众们，我觉得可以接受的，对，不是不可以。我觉得就是，当然最理想的状况就是，因为它本身也不用并不矛盾，嗯，不矛盾，对，就是你想清楚之后，你真正想清楚之后，你发现并不矛盾。对，对我可以在这里面获得快乐，我一样可以拿到我想要的成果。对，
0: 对，对，对，对，对。这个不是说你要物理上去解决这个东西，你内在的那个状态在那儿，在哪，比赛不比赛都一样
1: 。对，但是很多时候你会觉得它是一个矛盾，或者说它是一个非一即二的一个事情
0: ，因为你内在是有这部分的。对，嗯。
1: 其实这个部分跟电影创作，我觉得就是艺术创作也一样，就是你比如说，之前有很多的这个情况是什么？就是比如说我我我要拍一部电影，然后我拿到了很多钱，然后这个时候投资方跟我说，要你要用哪一个明星啊？要有一个很演技不太好，但是很很有流量的，或者说他就是投资人的一个亲戚。嗯，这个时候导演就会呃有一种心理，就觉得你阻碍了我的艺术创作。但这个这个事情本身没有什么问题啊，我只是觉得就是每个人他的想法会不一样，但是有些人会面对这个问题会想说，那我接受这个部分，就是这就是我要做这个事情的，我要接受的一个部分。嗯，那我这么做了，不代表这个事它的结果它就一定是不好的。对，对
0: 你或者成就了一个不起眼的演员呢
1: ？对，是不是同样一件事情？可能你的想法不一样，你你对于的判断，嗯，他就是不一样对，我觉得这事都是相同的
0: 。对，其实你说的这个意思，就是我们一直在强调的，没有什么东西，就是我们总是在说这个限制，那个限制你。你所谓的限制你，你就是有预设啊？你怎么知道那个东西就一定要那样呢？啊，你还是有一些执着和控制在里边。但是呢，这个东西其实最隐性的东西、嗯，啊，就是我们永远不知道。就我经常在说，就是有人就会问说：“那么难道我们就不应该有期待吗？”我说：“你可以有期待，但是你要为那个期待买单啊！啊，你必须要知道，这个期待是你的，不能让别人为你期待买单。
1: ”就是说你按照你的意愿去做了，也你没有按照你意愿去做也好，你。总会就是这个结果，它总会不一定是你想要的
0: 。对，对你必须要接受那个结果。嗯
1: ，可能大家会觉得说，就是如果按照我的意愿去做了，这个结果不是我想要的，我可能内心没有那么痛苦，或者说内心就是、嗯、可能就不会就是说自对自己有那么多的责备。对，对嗯。但是你会你要想到另外一个点，就是这个世界上有大部分的事情是你没有办法按照自己的意愿去做的。那那个时候你该怎么办？<笑>
0: 你就是是不是允许那些东西自然发生？嗯，啊，但是这个允许，说实的话，我们现在真的做不到允许，就是我们看到那个不允许就可以。嗯，其实这就是成长，不是我很多人有一个误区，总是要学着我说了一个接受，就得去学接受。你要看到你可以不接受，这个就是接受了。就是我们很多人就在追求这个东西。哎呀，说这成人是什么样？哎呀，我说你别说了。你当你想做成人是什么东西呢？你肯定不是成人。嗯，你再要求自己做的时候，那你就说明你不服这个东西。啊。当然，因为太难达到了啊，难不代表你没有机会。就是当你接受了，你可以就是走吧，这就叫臣服吧。到那一天，你可能不是你追求的东西，别人会说：哎呦，好，你怎么样了？啊，那就是自然而然得来的，这才叫生命的轨迹，自然的呈现。所以说，这个帽子哪怕是就是像昙花一现走了，那是生命的奇美啊。谁规定的嗯，他就要活到一百岁？但是呢，就是这短暂的生命给了我那么多的力量，那么多的启示啊。有的人可能活了一辈子，活到一,一千岁，可能他也没有留下什么。这才叫生命的力量
2: 。正好我们可以聊聊关于这个小猫的离世啊。其实我觉得，就是呃，离世部分有和那个碧海蓝天是有一些地方有一些像，就如此的相似，都是回归大海。当然有有呃，碧海蓝天它是一个自很明明显的一个自我的意识啊
0: 。对对对啊
2: ，这边就是导更有力
0: 量，哎、我觉得。
2: 这边导演他没有展现，主要是对、啊，咱不知道他是发生了，但但大部分人来看，就是他那个因为板子还在嘛，啊板子应该那个线断了，我看啊，可能还是发生了一个海难之类的吧，啊，就是他不小心可能跌入海中或者怎么样的，就是没展现。但是总体来说，这个寓意啊，就是都差不多。最终自己去往了自己向往的那片区域，那个精神精神世界。嗯、啊，有时候我在想说。导演就这么突然把这个死亡一下就突就非常突然，这当然这是一个剧作的方法，就是吧？大家让观众的情绪永远是过山车嘛，就是遇到困难啪就上去了，然后上。别
1: 我一贯的一贯的风格啊，
2: 上去你看到了到了顶点了，就大家就就渴望那个小奖杯渴望那么久，然后啊拿到了一个小奖杯，然后两个人就终于在那个从千叶县回来的那个船上晒着阳光，吹着海风，两个人仰着天，就是那种吹着海风，然后突然阴天。然后还没等你反应过来，哎，然后你看他下海了，然后没了。把这个死亡这么突然的展现给我们观众的时候，让我这次在准备这期节目的时候有一个想法啊。在搜这个女演员大岛弘子的这个生平的时候，我是一无所获。当然我去国外搜了，啊，我一无所获。因为呢，这个人在我看来挺传奇的，拿到了最佳新人两个最佳新人奖，但是只拍了这一部电影就突然消失了，好像戏外的。这位女演员和戏中的小茂好像有一点像，对我来说，我才意识到哦，导演用这么突然的方式，就是跟我们在说这个永远还是那个好像那个事情，生命无常，无常即有常，无常就是常。不知道于国老师怎么看阿茂的这个死的这个部分
0: ？但我相信一定是有导演的意图吧，啊！但是呢，就跟你说，呃，生命无常。啊，当你接受了这个无常的时候，这就不是无常了。嗯，啊，就是谁规定的这个需要天长地久啊？谁规定的这个意外就是意外啊？没有什么意外，这就是自然发生。我们面对自然来说，就是很渺小、啊、我们人就是就是很脆弱的啊。只是说我们自大的觉得我们应该永永远活着啊，这个东西我可以控制。呃，或许就像你刚才在讲的时候，小茂、哦、可能即便是离世，他也没有那么恐惧。就是那一刻，他融入大海的时候，或许是一种回归呢。只是说那个碧海蓝天，那个他是比较有意识的那种啊。他呢，其实他是义无反顾的。就那一段其实很打动人，就是女朋友一个劲儿的呼唤他的那个感觉。就,就是哎，对，处理手法是不一样的。北野武的这种冷峻的这个东西，突然的这个东西是他的一个风格吧。但是呢，是给予一个回味的。那么这个里面呢，呃，好在就是北野武他经典就经典的，他没有。衬托他也没有煽情，没煽情啊！哎，他就好像这件事情，甚至会让你觉得是没了吗？<笑>嗯、对对，
2: 哎、呃、这种留白就是，我觉得导演可能也有一种让我们遐想的想法。对
0: ，哎
2: ，或许哪天他回来了，对对对,对啊，真有可能、哎。就是我一开始觉得我，因为就是太突然了，我在想，嗯、难道是上了别的船，还是怎么回事？总有我总觉得不可能，啊，就是刚刚的拿到了奖。但是我现在在看，我突然觉得导演好像也是让我用这种方法，让我们感受到了贵子的成长。贵子好像坦然的接待了接受了这一切，这个好像给我们就是就所谓的啊，就是如果我们从剧的来说，好像给观众打了个板对。对，呀。
0: 假如发生了这个，你可以怎么面？对？你可
1: 以怎么面对？对。我觉得这个是才是最重要的事儿，就是因为刚才 Chris 也好，于果老师，就是在你们的话语当中，其实谈到了另外，就是这个这个事情的很关键的两个点，就是第一，就是这个情节发生的时候，我们的反应是什么？嗯，你也可以就是转化成日常的用语，就是当死亡发生在你面前的时候，或者说当你发现哎呦死亡这个事儿的时候，你的反应是什么？嗯，然后第二点就是你通过柜子。你其实看到了，你可以怎么做？就这个电影本身带给我们两个比较关键的一个点了、啊，就去思考的部分。嗯，对。然后另外一点就是，因为我之前看别舞他自己写的书的时候，他就他其实描述过这个问题。他的电影里面几乎每一部电影都有这个主题，死亡，而且都是那种就是突如其来的，或者说是他对于死亡的描述可能会让你觉得没有那么的可怕，或者说是。他就说，他小的时候以为就是人只要做善事就不会死，就是你你行善你就可以就是长生不老，就是他有一种这种朴素的这种情感。嗯，直到就是就是他师傅，就是大家如果看我就是前一阵那个呃 Netflix 出过一个电影叫《千草小子》，就是根据他自传改的嘛。嗯。然后就是拍这个北野武年轻时候的事儿，然后里面就讲了一段经历，就是他真实发生的，就是他做卖财的时候。对他影响很大的一个呃师傅，嗯，他后来离开这个师傅，然后然后自己去闯荡嘛，然后他就是功成名就的时候，然后就赚了很多钱，但是他师傅就很落魄嘛，然后他就呃经常回到那个地方给他师傅钱，然后就有一次他回去就给他师傅留下了一笔钱，然后陪他师傅喝了个酒，然后他师傅就很开心，但是没想到就是 V 五走了之后，他师傅就就是因为好像是醉醉酒在家里就失火，然后就。就烧死了，嗯，然后这个事就对他就是影响就很大，嗯，然后他第一次就是感受到了这种恐惧，这种死亡的恐惧，嗯，就是而且是突如其来的，就是毫不讲毫不讲理，没有任何道理，嗯，然后第二次就是他说那是他第一次意识到哦，不是说就是我行善事我就我就长命百岁，嗯，然后他第二次感受到真正直面这个东西，就是他大家知道他是受过伤嘛。嗯，他说面瘫嘛？嗯、就是，烧伤的是吧？对他就是因为他骑摩托车，然后出车祸了。他有有点类似于这个前不前不久那个林志颖那个车祸、嗯，反正就是面部受到了很大的伤害。然后他说，就是也做了很多手术，这个面部、嗯，然后就导致他现在就是脸一抽一抽的嘛，就是面瘫嘛。其、嗯、实、就是因为他那个车祸嘛、嗯。然后他就在那个住院的期间，他就对于这个事情就思考了很多，嗯、就想了很多。就是从害怕、恐惧到最后就觉 得， 就反正都得都得有那 天， 然后那你你想他干嘛 呢？ 有什么用 呢？ 他 说：“ 如我可以为为 此， 就是说保护我的身 体， 我去呃戒掉某些不好的习 惯， 比如说不抽烟什么 的， 然后怎么怎么样。但是他就觉得 说， 如果我要放弃所有 的， 那我跟死了也没什么区别。然后他就觉得 说。” 对于这个事情，他就自己有一个判断，他就觉得说，死亡这个事儿，早晚有一天没有人能够避免。嗯，那那就你就你就现在该干嘛干嘛，你想这个事儿，难道你想到死吗？然后他就把这个他的这种生死观，就把它放到了他的作品里面。嗯，就是你会发现，就是这里面包括，就是尤其是阿茂这个人物，你发现他当然他从事的一个有一定危险性的一个呃运动吧。啊！但是他并没有想过这事儿。嗯，你会发现这个片子里面从头到尾，除了那一那个冲浪板独自的冲到那个岸上，嗯，你看不到任何就是跟这个事情有关的，就表达这种恐惧的部分。他都在赞扬这个生命的这种力量。嗯，像这个，尤其是当最后那个龟子他贴了那个照片，然后把那个板子送送到大海的时候，嗯。你感受不到一丝丝的，就是说那种恐惧的东西，你总会觉得哦，好美啊！你会你会看到那个照片，有的时候你还会会心的一笑的那种感觉。所以我觉得这个才是，就是可能导演希望观众理解，或者说他希望传达给大家的一个东西。嗯，我觉得这是蛮有意思的一个事儿
0: 。对他那个结尾是他处理的。呃，非常那种叫意象化吧，就像知识骄阳那个写的那本书一样，啊，其实我们实际上就是死亡是生命的一部分吧，啊，你有生就有死，啊，只是说我们可能更多的是想到没要预备什么时候死，可能刚才夕阳讲的这个东西，可能导演就是要告诉我们随时可能会死亡。其实他的几个电 影， 我看都是有这种突然死亡的这东 西，
1: 就是他不是你你想他不到他就不 到， 你想他什么时候到他就什么时候 到， 对对 对， 更多的时候是一种就是命运的一个安排。对， 然后你你对于他的一个困 扰， 基本上都来源于你对他的一种恐惧 吧， 就是或者说对你人 生， 嗯， 我们经常讲说。可能你会有遗憾，就是对于过去的事情，然后或者说你对于就是，呃，什么时候会有自己消失的那个时刻，然后包括你身边亲人的消失的那个时刻，你会恐惧，你会害怕失去，就这些都是呃，真正对于死这个事情给你带来的那些感受吧，嗯，很恐怖的一些感受，嗯，每个人都有。我之前看那个。就是弗洛伊德的那个他写的自传，连他都有，嗯，因
0: 为我们都小过。我刚才说的是欧文亚龙写的那个《知识骄阳》那本书，其实就谈死亡的，就是这个，就是我们每个人都经历过那个对死亡有那么多的恐惧、那么无助的那个过程当中，那么我们只是说能够接受了这一部分的时候呢，就会情绪转化。或者是状态转化，那个东西我们不是天天想着可以随时死，但是那个来的时候，我们可以马上从那个早年的那个恐惧死亡的那个就是盲区里边出来。其实这也是呃编导的这个东西，用很多的呃镜头啊或者构思啊，包括我们在做节目的东西，我们先要知道自己有那部分。啊，就是刚才那说了，每个人都是从那个很无助的，就像那个蚂蚁随时被被人踩死一样。好、啊，你必须接受这是你的一部分。当你接受了这一部分的时候，你才能够真正超越它。所以说，这个东西我们有不是问题，就是我们先要看到，在我过去的这个生命当中，它占了多大的比例？那么，是不是充斥了我整个的生命的认知里面？这个东西我们可以一点一点的，通过不断的成长，通过不断的去了解自己，把这个东西的比例降低，那你就会有机会从那个很恐惧、很害怕死亡里面出来，啊，所以说每一次的这种经历或者你见到的东西，都是给你一次认识你自己的机会，嗯嗯，啊，这个电影也是给了我们很好的一次面对死亡的机会。
2: 其实最后还想再简单聊一下电影里面出现了就是女士啊，嗯，当然就最主要的两个就是这个贵子，我们刚才也聊了很多啊，再就是剥橘子的这个女孩儿啊，因为其实剥橘子女孩儿如果在。不不给这个小茂剥橘子之后，其实就可以不不出现了。但是我们可以看到啊，自从小茂之后，导演给了剥橘子女士可能三次段剧情啊，她又不停的给别人给各种人剥橘子，甚至守着自己的男友剥橘子啊。嗯，就是我个人感觉啊，感觉像是这个人在无意识的重复。嗯，我是有这种感觉，因为她男友磕倒的时候，他说了个笨蛋
0: 。但是
2: 就是对比那边，就是你看到就是那个柜子，他是在每次都是在叠衣服。对啊，他也不干什么，他也不他也不指导啊，说你、嗯、你这么滑，你那么滑，嗯、他也不指导啊，或者怎么样的，他只是说，呃，要不要喝水？我去买瓶水。啊、呃，要不然我就给你叠衣服。你去参加比赛，我可能有点担心，但是我不会告诉你。其实他们有手语交流，但是他很少啊，他不会告他，就是一个简单的陪伴的关系。对，但这边呢，就感觉总是在好像不满足，总是在寻寻觅觅，不是也不知道他寻寻觅觅寻了个啥。嗯，你们怎么看待这两个这两个女性的对比？就
0: 我想起什么？<笑>我想起那个让你坐下的女
2: 朋友啊，<笑><笑>对他让我坐下，你说啊？<笑>
1: <笑>我觉得就是是有点，于老师曾经用过一个这个词儿，嗯<笑>，就刷存在感，就是我需要别人需要我，这是一个很重要的一个点，就是我觉得在，嗯，就是我说那个包橘子那个女孩<笑>你会看到她之后。好多次，他不光是找阿茂不接他这个茬了之后，他不断的找这个身边的，就是各种不一样的男孩，然后帮他抱橘子，但是他并没有离开他男朋友。他为什么看不见他是有男朋友的呢？
2: 这不是个问题吗？要<笑>不你就和他分了，你再去找别人抱橘子。就后面慢慢的就比较过分了，就守着她男朋友在和别人剥橘子，她男朋友看着旁边，因为很
1: 郁闷，因为因为她男朋友可以提供剥橘子的人提供不了的东西，那但是就是剥橘子的人有她男朋友身上没有的东西。嗯、
0: <笑><笑>我们身边很多需要被剥橘子的人
2: ，反正你看，就是阿茂，他面对这个女孩，反倒像像是一湾清水，嗯啊，你来我就接着。啊，反正他也没过火嘛，你来我就接着，嗯，啊，给我饮料我也喝，然后给我橘子我也剥我也吃对对，对。但是最后
1: 他没有任何的反应，但是我没有走虚了。嗯但是我我也看到另外一个部分，嗯。然后这个部分可能是我自己的部分吧，嗯。就是我会觉得，其实这个女孩还是感觉到一种孤独、嗯，就是这个东西可能是，呃，我看到她，我感受到我的一个部分，嗯，对，就是会去希望说，呃，有一个人可以帮我剥橘子。但这个女孩有一个人，嗯、关键是，她不有男朋友，然后那只是一个就是代表上的一个人，就是形式上的一个人
0: 。呃、嗯，这是其实这是就是之前一直在讲的，就她处在那个状态里头，她是要那个要不到，嗯，就是永远没有人能给她剥橘子，就她一直在证明。没有人给我剥橘子，他在反反复复的找人剥橘子。就
2: 我感觉，因为他从来、嗯、证明啊、哎，对啊，他从来没让自己男友剥橘子，所以我感觉他自己男友剥的橘子不香
1: ，可能因为因为那不是他想要的，<笑>他想要就是没有人最后就去对对，就
0: 是他在要这个东西，没有一个一直给我剥橘子的人在我身边
1: 。我为什么要提出这个这个人
2: 物呢？因为这个人物导演。也是用用的比较多了。这个人物其实和呃，除了能给嗯男女主的这感情线带一点波澜的作用以外，他不，他本身没有带来太多那个。为什么导演放这么多？我是后后来我我最近在看这一面，我突然发现一件事啊。这个女孩她自己觉得剥橘子这个事很好用，所以我说她没有意识。她每次用剥橘子这个事好像屡试不爽，她好像还乐在其中。这个事儿是她自己不知道的。我觉得这个事可能，我这次在看的时候，我突然突然才发现这个事儿了。就在我看了，本来就是这个事儿可能不太好，对吧？你有男朋友你就让男朋友播，要么你就和他分了再让别人播。然后现在我才发现，说，哎，他还乐此不疲的，他觉得这是个办法了。那就他就很难上来了。他把这个东西用的还挺溜了，他就很难上来。他重复，对他重复了
0: ，他在重复这种感觉。
2: 就是对比的，就是柜子那边，就是我就说嘛，一个默默的陪伴、
0: 陪伴、支持，嗯
2: 、就感觉他做的东西好像有点无聊、呃，但实际上又非常的体贴吧，就像是一个母亲嘛，因为叠叠衣服嘛，照顾喝水啊什么的这些事、嗯、好像就是一些日常。嗯、是最最有第一次参加比赛，其实给他一个特写，他那个脸上是紧张的。啊、呃，参加比赛他是紧张的，我我看到他那个表情，他是带着紧张啊，不不，不是参加比赛，是他下水、啊，下水第一次下水，对，哎、呃，那个柜子他是紧张的，是我是，嗯
0: ，但是我依然允许你下水
2: ，哎、呃，对，没错，这个就是一下就好像有有一些那种，就是不求回报那种母爱的感觉，无
0: 条件的爱，啊、无条件的接纳吧，嗯、呃、嗯，其实这个东西是最难，就是现实当中很多人就是因为我焦虑，所以我要控制你，嗯
2: 嗯嗯，那。柜子自在自己在家里面，没有人开导他。<笑>男朋友在外面扔鞋扔石头，他为什么能出这个门？我那个出自己的房间啊，我感觉就像是走出自己的心门，走出那个心里面那个障，就感觉就在我们看来是一个残疾人，他是怎么自我排解的？能做到这个，因为我们经常可能因为一些事儿，看撞见这种事儿就分了，分手了啊，然后就跟他跟跟另外一半闹下去，对吧？你。这不是出轨吗？这不是精神出轨吗？然<笑>后他是想分手的
0: ，对他有一个把戒指递给他了嘛？他把戒指要，给。但是看了那个一点反应没有。对，<笑>那个才是最有意思的。阿、啊、茂
1: ，阿、啊、茂、啊啊、想，怎么什么什么意思、啊
2: ？什么意思？几个意思？<笑>
1: 对。然后，然后我觉得那场戏特别妙，嗯。就他们两个人就是坐在那个岸边上
2: 。那那场戏有点慢才的感觉，对，相
1: 顾无言。然后，然后，然后导演给了个关系镜头，然后就是对河对岸掉海掉钓那个一个一个骑自行车的，有一个大坝，那个表演也挺挺真的，我觉得挺厉害的。然后怎么能这么恰到好处的掉进去？因为那是个长镜头，
2: 那也体现了人人生无常。我当时想
1: ，是不是有个人在拽着那个车，弄个弄个绳，然后到那儿就拉下去了？哎、因为我在想那个镜头。怎么拍的？就是挺，嗯、要不然他就掉了好几次的，他掉，就是要不然怎么掉这么自然的？他就掉下去了，然后他们两个人就很惊讶
2: 。对，其实我第一次看到时，我也很惊讶。啊、对我。我没想到，们我们俩人要、就是、我,我也会歪着头。我没想到这个那个地方导演会有这么一
1: 幕。<笑>对，哇、哦，那个我觉得那场戏真的特别妙。嗯，对，就是你想想，他们两个人其实到了一个关系要。分开的一个边缘，对、嗯，啊对，然后很尴尬。然后其实阿茂觉得我也没做什么，但是就是因为他两人又没有办法用语言交流，嗯，就是很多东西可能没有办法传达那么准确。
3: 嗯
1: ，然后这个时候可能大家都在想，哎、呃，接下来该怎么办？很尴尬。然后其实彼此又不想离开，嗯，然后但是呢，就感觉好像有个事儿还没还没解决呢。然后突然这个意外冲破了这两个人中间的那那道墙，嗯，然后就让人觉得说，哎，世事无常。对、就是，何必呢对？有什么大不了的？其、就、实
0: 、是、刚才夕阳一说，我想到了，就是现实当中有一个契机，或者有一个人把你们从那个状态里边带出来拉出来了，带出来。嗯，对，啊、呃，就是你在那个劲儿里边的时候，就这时候可能有一个契机，或者有人说一句话，或者发生了一件事情，让你突然就从那里面出来
2: 了。嗯，啊、然后这个事可能跟你跟你关系一无关系
0: ，对对，一点关
2: 系没有。咱那两人就在，确实在那个像看戏，嗯、对对啊，就是那边其实可是那个人的生死，<笑><笑>呃，要要是没有人钓鱼，那人就完了，阿茂也游不过去，太远了。但这边人就是，其实你看，就是导演把生死放在了这边，哎，看上就是，其实他俩就是我们观众。我第一次看你的反应，嗯对啊、就是我们看戏的人，就是其实有的时候生死就在随时发生，但是可能就是一笑之间啊，那一悲一喜就在那发生了。对，就是这个东西。嗯他本身不带着生死不带着情绪，嗯、那情绪是我们自己来的。对，而且、嗯
1: 、而且我觉得那场戏真的从戏的角度也非常非常妙。嗯，因为你你想就是说，如果你写到这儿，就这两个人就是前面是要分手了，然后两个人坐在岸上，要发生什么事儿、嗯，就是能把这个事儿就是解决掉。<笑>你想破脑袋，你可能都想不到这一下、嗯。我相信导演一定是非常有深有感悟的
0: 。对、嗯，对，但是他能够想到这个东西，这就是他的创造的才能。
2: 对，嗯嗯，所以说，要不然说，这两个人最后还是能走到一起。他拿气场还是比较合，我觉得
0: 。对，这个是重要的，呃，就是那个小插曲没影响到根本的东西。对
2: ，
0: 哎，其实这也是我相信很多观众喜欢的地方，就是很难遇到有一个人像母亲一样无条件的接纳他，又很难遇到一个这么清澈的小帽。
1: 嗯，<笑>就是可能柜子后来就，哎呀，算了，你就这样、啊。对对对
0: 对对对,、嗯、对，
1: 就是突然看到那一幕就，就
2: 也也就哎，就这样吧。对对，其实他俩坐在岸边那那一刻，我的感受有一个感受，就是珍惜眼前人嘛。你你别管你看到
1: 的是什么，你看到未必是真的
2: 。他其实他从背后看到那俩人在那，是觉得，那你。
1: 那没不代表什么
2: ，我觉得、啊、你自己想了很多
1: 。我觉得那个那场戏就会，其实我觉得就北野武真的深谙这个，尤其是亲这个亲密关系。嗯、对对，就是他看、嗯、那场戏，他就是从这个两个人的关系来讲，嗯、就柜子他就是想找事儿、嗯
0: 嗯。哎，对，就是你，是,是
1: 你为什么不在乎我这个？对，这个我我发脾气，嗯，啊，这么多天不来找，嗯。我肯定生气啊。啊、嗯。就是他并不是说我真心要跟你分手，嗯。我就是想通过这个事儿，我借题发挥一下。就是让你就是表表达出对我的重视、嗯、或者是什么，但是他发现就阿茂不接这招儿，这、嗯、他也不是故意不接，只是他就是这样一个人，他没有那一部分，对他没有那一部分，嗯，就跟那个你你做吧，嗯、<笑>对对,对，我不知道那是个陷阱，<笑>我就做<坐>了
2: ，结<笑>果没想到下车一顿批了
1: ，<笑>所以说这个时候如果对方是那种就是他不配合你演这个戏，嗯，你发现他不他不接这招儿，嗯。所以那那一瞬间你也释然了，对，你也突然就你也跳出来了
0: ，也有继续演的
1: ，对，更执着的，对<笑>、嗯，就我再找一个别的<笑>别的招儿
0: ，嗯，挖掘的那个，
1: <笑>对，所以其实我觉得这个点导演表现还挺妙的，嗯
2: ，再就是我想聊一下这个结尾，结尾看似就是平淡淡里面带着充沛的感情，但是呢，这个结尾里面有我们。有有我们一个，我觉得也是很难做出的一个举动嘛。就是当我们的亲人离世，我们把他最心爱的冲浪板一并送走。一般我们都会说，要不然留下点什么，嗯，对吧？总得留下点什么，要不然我心里面空落落的呀。那个板子
1: 是他心爱的，我怎么能送走他？但是你看，我想那张照片，当时第一次看的时候，我就想那是唯一的他们两人合合照
2: 啊，是唯一合照。但是照片都可以重写，但那个板子真的就那一个，因为你可以买个新版，但那不是你。你的男友用过的板子，嗯
0: ，但是谁更需要那个板子？嗯
2: ，所以说问题的就是，女友带着这个东西，然后重返那个千叶县，然后这次就是你看导演还展示那个呃拉丝货那司机，这次就很通畅了，嗯，一下就到那儿了、嗯嗯，到那儿之后，然后就把那个照片粘在上面去，然后就看到那个沙滩上没有一个脚印，他拖着长长的脚印，柜子抱着板子。就过去了。过去之后，就看到一个浩瀚的海海平面上啊，就飘着那一个板子。你们怎么看？就是到《北武就是最后的，当然最后还有一些其他的闪回的剧情啊。你们怎么看待这个剧情？我觉得就
1: 是你要跟后面闪回的一起看这个事情，嗯、你会觉得就是导演像我们说原来就大家都一样，嗯，阿茂跟桂子的故事只是海滩上的一个故事而已，嗯，没有什么。特殊 的， 他就是我们身边的一个 人， 嗯， 然后所以他在面对这个事儿的时 候， 他并没有把这个事情当做是一个事 情， 嗯， 所以就是他不会就像尤尔说 的， 他想的就 是， 哎， 阿茂比我更需要这个板 子， 嗯， 我就把他放 走， 嗯， 他并没有觉得阿茂离开我 了， 我 啊， 我太难受 了， 我怎么 办？ 我我得留下点什 么， 我得纪念 他， 嗯
3: 嗯，
1: 对， 我觉得是这样一种感觉。对，
2: 其实我看到后面的那个闪回的就行，因为嗯、呃，导演闪回了大量的那个那个素材啊，包括浪人们的合影，包括他们俩站在海边的合影，包括他们俩第一次去海边背影，全都给我们展现了，就是这超级泪目的一段一段闪回，结合就是他带着板那个柜子带着板子去千叶县，我的直观感受就是，就是人生的过程远比那个结果重要很多。我们的过程就是最后那个闪回，那那个走马灯似的，一幕一幕的闪回。那个过程如此的，就是美好。那最后那个结果其实并不是，当然了，虽然有惋惜啊，但那个结果并不是有那么重要。只要大家的力量在那，就会发现那个结果并不是很重要，而那个过程是多么的美好。那个人的当时那个那些陪伴，那个人的音容笑貌是多么的美好，那个很重要。所以，当那个人的过程很重要的时候，你会发现。那个那块板子对那个人是很重要的，那就让他随他一起去吧，那一定是对他他最想要的，那是最符合那个过程的。我是这么理解的，玉光老师呢
0: ？对，呃，我们真的做到像柜子那一幕的时候，就是这已足够。嗯，我们拥有的远远超出我们想要的，但是现实当中我们总是要的更多。嗯，其实我当看到他那个板的时候，会有一个。比方说，有个画面，画外音就说：“你走的太匆忙，忘记带板子
2: 了
0: 。”对，啊，把这个追上，给你送回去，就像从公交车回来迎接你一样
2: 。嗯，对对对
0: ，啊，它是有一个呼应在里面的
2: 。对，说得好，说得好，嗯、这个确实有有一个呼应、
0: 嗯。对，呃，其实更多的就是说，贝叶舞告诉我们，已经拥有了，没有什么遗憾的。啊，你比起那些。这些珍贵的时光，你还不够吗？嗯，但是这个不够才是我们日常人需要的，啊，就是我要那个不够感，啊，才会让那个早年的那个遗憾出来，啊，就是这就是我们经常在说的情绪在线，啊，就是给你五分，你说要十分，给你十分，你想二十分就好，啊，永远有一个落差，让你感觉到遗憾，嗯。
2: 所以大家经常说人生有遗憾，人生有遗憾。人生有的时候我，我我们确实会感到遗憾。比如说至亲的人啊，那种遗憾你是也也不可能买抹平啊。对，但是我们要就是怎么说呢？就可能需要去体察这些东西
0: 。就像是我说死亡是生命的一部分一样啊，你既然有生命，你就要有死亡这个句号
3: 啊，你不可能不
0: 要这部分。
3: 一つのアパートで、同じゼビオ初めて買って、同じ形の状態作り、同じ。God.
2: 这次看完这个电影，我想起之前看到一段话，分享给我们听友，就说：“认真生活，就能找到被人生偷偷藏起来的糖果。”愿你阳光下像个孩子，风雨里像个大人。我觉得最后这段话特别适合这个小茂的故故事的结局。对，愿大家所有人啊，阳光下像一个孩子，风雨里像一个大人。够明，嗯。行嘞，还有补充的吗？嗯，没有。OK， 那我们就录到这儿吧。嗯，好了，拜拜、啊。拜拜，我们路上见。拜拜。